0: ai vamos lá, recompondo, recompondo. É, eu te, deixa
1: eu falar piada ai, eu a piada. Ah, conta a piada, conta aí, conta aí.
0: É, é assim, minha namorada é viciada em Transformers. Ao invés de pedir pra... Quando ela fica de quatro, ela fala, modo carreta.
2: <risos>
0: ai, puta que Senhor. pariu. Meu... Ai, mano, puta que pariu. <risos> <risos> Ô,
1: Gabriel. Oi. Eu não vou dizer que você... Eu não, eu não vou só dizer que você é bom pra contar piada Eu vou dizer que você é Optimus caralho. Meu Deus do céu
0: Mano do céu Meu oh, eu tá Deus doendo do
1: oh, Vai ver se não não convide essa merda aí, mano Ai, Ai, Ai meu
3: Deus do céu
4: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um crossovercast, o podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri e hoje vamos falar sobre o Homem Aranha no cinema, aproveitando o hype dos filmes aí, todo mundo querendo saber o que vai acontecer na próxima produção do nosso querido amigão da vizinhança. E para falar comigo sobre esse assunto está ela, Andressa Palmieri.
2: Fala, fala, galera. Olha, tem muita hype, muita história Eu acho que a gente podia dar uma repassada geral E ainda por fim a gente seleciona qual foi o melhor Dessa história toda que já teve da aranha nos cinemas
4: É isso aí E está ele também O nosso embaixador de festa de antigo mobilismos Gabriel Oliveira
0: Ah, você, ô oh, Léo, é aranha humana Ah É, é referência hein?
4: Referência De Campos dos Goitacazes o nosso baixista da vizinhança Amaro Assad Porra, baixista, porque eu vou meter
5: uma baixaria hoje <risos> Que baixaria <hein? risos> Que baixaria, hein Não, gente, mas sobre a minha abertura é, Eu queria falar que Eu descobri que é um verdadeiro vilão do Homem-Aranha É a Mary Jane Porque eu nunca vi uma pessoa trair tanto namorado
4: Porra, velho, verdade <risos> Aquela lá Ela, tra ela traiu <risos>
5: três em dois filmes Isso não existe quando o cara começa a ter que tirar foto dele mesmo, o, o Homem-Aranha foi o primeiro cara a fazer um OnlyFans, né, cara? É, o primeiro OnlyFans dele. <risos> e, aí?
1: e aí foi assim que ele fez sucesso na web.
5: Não. <risos> Rapaz, essa foi cirúrgica. <risos> tá
4: um ponto pro Juca, né? Não vai ter jeito. Um ponto pro Juca <risos> Ai, bacana O cérebro de São José do Rio Preto Ele mesmo, Juca Vocês
1: Sabem por que que Não tem goteira quando chove na Casa do homem Aranha?
4: Não, não sei
1: Porque ele sempre troca a teia Boa noite, vamos lá
4: <risos> Que <pariu>. <risos> <risos> Juca, vamos lá e hoje, mais uma vez, aqui no nosso Crossovercast, aqui, nosso querido amigo de sempre, já apareceu aqui no Crossovercast falando sobre quadrinhos. É um, uma figurinha carimbada no Gibinos de cada dia lá comigo também, no, no outro podcast que a gente faz. É ele, Andrei Sorren.
3: Olá, meus caros. O Juca acabou de atrapalhar qualquer entrada possível de qualquer ser humano. Ele tem que vir por último. <risos> Não dá pra fazer algo melhor que isso. Eu então, só posso dizer que a melhor versão do Homem-Aranha é a do Sim, é o Porco-Aranha
4: do Sim é bacana e é nesse clima que a gente vai falar sobre o homem-aranha no cinema a sua trajetória até agora a gente vai elencar os filmes ver o que que a gente gosta o que que a gente desgosta quem sabe ainda citar algumas coisas dos quadrinhos e no final a gente especular o que que a gente acha que vai acontecer em homem-aranha sem volta para casa filme que estreia logo mais você vai estar ouvindo esse cast e na espera pelo filme
6: Life is a great
0: You'll find
5: the vai ter. Gente, eu só queria lembrar que para falar bem do Toby, a gente não precisa falar mal dos outros merda, não, tá? <risos> <risos> Já com... <risos> desse jeito, né?
4: Ai, bom. Depois do que o Amaro falou, gente, <risos> a gente vai começar falando sobre Homem Aranha. Nos cinemas, né? O Homem-Aranha é um personagem que foi criado lá no início dos anos 60 e, no meu ponto de vista, eu acho que da grande maioria dos fãs da Marvel, ele é o herói mais importante da Marvel, em vários sentidos, não só por vendas, mas por quê? Porque o Homem-Aranha, ele é gente da gente, o Homem-Aranha tem carnê atrasado da Casa Bahia pra pagar, o Homem-Aranha tem um parente velho e doente, né? Tem uma velhinha, uma tia velhinha pra cuidar, o Homem-Aranha tem problemas no casamento, Homem-Aranha tem um chefe que fica gritando com ele. E assim por diante. Então, o Homem-Aranha é um herói que pode se identificar muito mais com qualquer pessoa do que qualquer outro, né? Na Marvel Comics. É, ele, ele quebrou a coluna
5: da namorada. Quem nunca
4: fez isso? Ô, <risos> <O> louco. <risos> <risos> fez um pacto
3: com o capeta também, né? Quem nunca? Não... <risos>
4: Quem não tem um diabinho na garrafa em casa, né? Aquela parada toda, né? Quem, ele tem uma trajetória, né? De tanto de vitórias quanto de desgraceira, né? E algumas vezes, algumas dessas situações são bem adaptadas nos filmes, outras nem tanto, e outras são, inclusive, descartadas. Então a gente vai falar hoje, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre Homem-Aranha, e agora é que a gente vai utilizar um pouco dos conhecimentos do nosso querido amigo Andrei aqui, conhecimento de, de filmes e cinema, a gente sabe que o Homem-Aranha, uma das primeiras aparições em live action dele, né? foi um filme feito para TV, da rede CBS, em 1977, com o ator Nicolas... Raymond no papel do Peter Parker, né? E esse filme também originou uma série de TV com o próprio Raymond no papel. Aí eu queria perguntar para o André, quais foram os desenvolvimentos por causa disso? O que, que você conhece? O que você pode falar sobre esse esquema para a gente? Da, do filme
3: clássico, né? Hoje, hoje aqui, já é. clássico. Cara, foi, acho que foi a primeira tentativa... Aliás, desculpa, eu acho que até a tentativa do Japão veio antes de tentar... Fazer o Homem-Aranha fazer sucesso em outra mídia, né? E como teve o estouro naquela década, né? O Stanley virou um chefe geral na Marvel, né? De conteúdo. Então, uma das primeiras tentativas foi já de levar para ele para poder vender mais quadrinhos. Praticamente foi isso.
4: É, teve aquela parada mesmo do Tokusatsu, né? Pois é, cara. E, e tipo, uh, se você procurar na internet, né? Se o querido ouvinte procurar na internet, você consegue ver tanto cena desse filme clássico, quanto também, né? Você consegue ver aí dessa série de TV. Né? Aí a gente sabe que chegou nos anos 90, né? A Marvel Comics, né, lá pro meio da, dos anos 90.
1: Ô, ô Léo, antes de você prosseguir, eu preciso fazer uma observação muito importante aí.
4: Então vai, pode falar. É
1: que nesse casal aí, é Peter Parker e Mary Jane, né? No, na versão japonesa, a mulher não fala japonês, mas o homem arranha. De continuar, obrigado. Oh, puta...
4: <risos> Mais um ponto pro Juca aí, Ô, gente. O Juca. Se vocês deixarem, ele vai fazer seis pontos na frente de todo mundo aqui já já.
1: Hoje eu vim pra jogar. Na Pronto. verdade,
3: eu acho que ele já, já pode entregar o um Oscar pra ele.
4: Ele ó, ele é o nosso top. É o nosso top. <risos> Ai, bacana. Bem lembrado pelo Juca aí. O homem arranha. Putz, Eu não vi essa vinha. Bom, aí a gente sabe que chegou nos anos 90, né, a Marvel Comics, ela tava passando sobre com, com algumas dificuldades, por quê? Porque havia estourado aquela bolha editorial que começou lá no começo dos anos 90, né, onde que tava vendendo muito quadrinho por especulação, né, e, e dentro desses quadrinhos de especulação eu e o Andrei comprou bastante deles, né, Andrei? É assim que funcionava, <risos> E aí a gente sabe que a Marvel também entrou num declínio com seus maiores personagens naquele período, né? Tinha muita mega saga dos X-Men, que tava vendendo bastante. A gente teve a famigerada saga do clone, que começou bem, mas depois se tornou um próprio problema pra, pra própria Marvel, pra resolver isso durante um período. E a Marvel começou a vender direitos de vários personagens pra... É, produtoras de, de cinema, então a é, vendeu-se o Homem-Aranha para Sony, os X-Men e o Quarteto Fantástico foi para Fox e, e assim por diante. Vários outros heróis. Quando chegou é, nos anos 2000, saiu o filme dos X-Men em 98, se não me engano, saiu do Blade, né? Dois filmes aí com personagens da Marvel, né? E quando chegou em 2002. Saiu pela primeira vez o prim... um filme do Homem-Aranha, né? A gente tava vendo pela primeira vez o Amigão da Vizinhança, adaptado. E o ator escolhido pra ser o Peter Parker, né? O Homem-Aranha é o ator Tobey Maguire.
3: Só eu acho o Tobey Maguire parecido com aquele anão do programa da Eliana.
4: <risos> Caralho, bicho. E o diretor desses filmes é o diretor Sam Raimi, né? O Sam Raimi, né? E, cara... Esses filmes fizeram muito sucesso do Homem-Aranha. Né? É uma trilogia de filmes. Né? A gente tem o Homem-Aranha, Homem-Aranha 2 e Homem-Aranha 3. Né? 2002, 2004, 2007, respectivamente. E esses filmes é, trouxeram pela primeira vez vários conceitos do Homem-Aranha dos quadrinhos para o cinema. E tiveram algumas adaptações que foram feitas para a gente conseguir, é, em formato de cinema, acompanhar um pouco do Homem-Aranha. Então vou perguntar agora aqui para meus colegas de Crossovercast, o que, que vocês acham da fase do Tobey Maguire, é, quais, quais filmes vocês gostam, o que, que vocês gostam da, da forma do Tobey Maguire. Obviamente a gente não vai ficar fazendo resumo dos filmes, então é, já até 2007, né, a gente está em 2021, pressupõe-se que o querido ouvinte que quer saber de Homem-Aranha talvez tenha assistido os três filmes. Então saiba que tem spoiler no que a gente vai falar daqui para frente. Vamos lá, galera.
5: Então eu vou dar um spoiler, já de cara assim. A melhor fase é essa, é o Homem-Aranha comedor de casado. E... <risos> o louco É, pô, se você parar pra analisar se você assistir o filme com esses olhos, você vai entender que ele só pega o moleque casado o tempo inteiro. É... Quanto aos vilões, são os melhores vilões do, 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 do rolê mesmo. E a única coisa que não é melhor é que o... aquela Mary Jane, aquela atriz, é muito ruim. Não gosto dela. E a outra é m Stone, então fica muito complicado de competir. É.
4: é a, Kirsten, a Kirsten Dust, ela, ela. No primeiro filme eu achei que ela até que foi um pouquinho melhor, mas eu acho que os outros filmes meio que destemperou o rolê pra
3: caramba, sabe? Tipo, e ela grita muito, velho. Sem contar com a Gwen Stacy no filme 3 é a Bryce Dallas, né, cara?
4: Que é outra. Nossa, é e a, a Bryce Dallas, Dallas é linda,
3: que... né? Sim. A Braille Dallas é linda.
4: Mas assim, eu, esses, esses filmes do, do, do Sam Hame, né, é uma coisa que eu até tava comentando com a, com a Andressa hoje. Eu, eu acho que, assim, quando você vai tratar o Homem-Aranha, quando você vai b, tratar um personagem tão importante quanto o Homem-Aranha, e a, mesmo, a respeito igual do Superman, por exemplo, quando você pega um, um personagem com muita história, com... com com um, esse efeito de responsabilidade, porque assim, eu gosto sempre de falar que o maior poder do Homem-Aranha tá na resiliência dele, que é de sempre ele cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar e conseguir no final derrotar seus inimigos, a gente cansou de ver isso nos quadrinhos, né? Eu acho Sim. que nessa trilogia do, do Sam Raimi a gente viu um pouco mais disso, mas a gente vê isso muito mais na persona do Peter Parker. Eu não sei se vocês concordam com isso. Eu acho Também. o Tom McGuire um ótimo Peter Parker. Eu acho que a, a entrega dele como Peter Parker é muito boa. Até porque o CGI do Homem-Aranha, pelo menos no primeiro e no segundo filme, ainda está meio. tá ainda capengando, ainda não está tão melhor. No, no terceiro filme eu já achei o CGI muito melhor. Né? Porém, é aquela coisa, 2002, o que, que a gente tinha visto até então de CGI fodão que a gente ficou assim: Ô oh, meu Deus, Matrix em 99. Né, que a gente ficou, nossa, impressionadaço, né? e, e quando saiu o Homem-Aranha, ele, ele agindo daquela forma bem plástico e tal e tudo mais, e eu acho que o impacto foi muito grande, eu não sei se vocês concordam com isso. Cara, eu concordo, tipo assim, aquela cena do, do trem lá, que é do segundo filme,
5: se não me engano, ela pra época, ela é sensacional, tá ligado?
1: É, o Assad, essa cena aí, ela fez muito sucesso no, em Minas Gerais.
4: Por que que ela fez sucesso
1: Por em Minas Gerais?
4: trem. Porque
1: os mineiros é. adoram trem, ué. <risos> faz o um ponto pro Caralho. Joker. Ai, Caralho,
5: Júlio. Só, só
3: pra lembrar que o Homem-Aranha 2 ganhou o Oscar de efeitos visuais na né? época.
4: Pois é, em 2004, né, ainda ganhou um Oscar de efeitos
5: é. visuais. É Pra 2004, aquilo ali é uma sacanagem, né, bicho? Sim,
3: e a, e a cena do trem, eu acho que representa... Acho, acho que, aliás, é uma como cena isolada, eu acho que é uma das melhores cenas de filme de super-herói em todos os tempos. Pelo menos pra mim, é, eu gosto não é, muito.
5: Eu, não é eu nem concordo a, com você, André Não é nem a parte dele parando o trem, mas tipo assim, o, a, a cena toda... Sim. aquela cena é tão toda,
3: garoto. É Fabulosa aquela cena, cara, muito bem construídos, cara, caprichou. O Homem-Aranha 2 eu acho assim excelente, assim, como um todo, eu acho um filme muito muito bom. Eu Muita também acho que a, dessa
1: trilogia <risos> primeira, ele é definitivamente o melhor. É,
5: ele é o melhor, sem dúvida nenhuma.
1: É. E de todos em mas, geral, né, como o André falou, mas, verdade. É,
3: mas só para lembrar que a melhor, aí depois, né, a segunda melhor cena de filme de todos os tempos tá no filme 3, que é a cena da dança.
1: Ah, puta que Quando ele vira gótico, né?
3: <risos> Exatamente.
2: O que eu tenho pra falar dessa primeira sequência aí do Homem-Aranha é que foi assim, a, a ap aparição do Homem-Aranha bem feita na, 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 nos filmes, digamos assim, nesse universo cinema e tudo mais. Então, assim, toda vez que fala Homem-Aranha, me remete mesmo a mesma o rosto das, dos atores que fizeram essa trilogia. Ficou como um marco pra mim, assim, de conhecimento da história do Homem-Aranha, essa primeira trilogia. Fora o seriado de desenho do que passava na Globo, lá de do 92, eu acho que essa, assim, eles ficaram, eles ficou muito marcante, porque foi muito bem feita a trilogia toda. E mesmo os outros sendo algumas outras coisas boas, ainda assim, não sei se por ser o primeiro, por ser bem feito, mas ficou marcado pra mim.
4: Pode falar, Juca, o que você ia falar?
1: Eu quero dizer que concordo com você, cara, que eu não botava muita fé né, com o ator que foi escolhido aí pra essa trilogia, mas eu realmente tomei no Toby aí, o cara manda muito bem, a, a transição, <risos> <risos> falando sério, ó, a, do, das três trilogias aí modernas, a transição do Peter Parker antes de Odome aranha e depois, e depois ele virar ganhar os poderes, a melhor é do Tobey, sabe, e, e até o jeito que ele mantém, digamos assim... A inocência dele, porque, tipo, ele é um adolescente, né? Apesar dele ter cara de velho, Tobey Maguire, mas o personagem é um adolescente. Isso ele faz muito bem, cara. Acho que dos três, ele é o melhor ator de longe, de longe.
3: Minha única ressalva que eu gostaria de ter que tivesse tido mais nessa trilogia é o Homem-Aranha piadista mesmo. Ele é de Homem-Aranha piadista. Eu acho que eu gostaria de ter visto mais cenas do tipo. Ele é, ele é
5: muito sério, né, cara? Ele, ele parece que ele perdeu o tio. Foda.
1: Quem, eu não ouvi quem fez a piada, mas ó, mandou bem, hein? <risos> Porra. Caraca. um ponto pro Juca de novo, né?
4: não entendi pode concluir Andrei.
3: na época eles tiveram muito problema e por isso que eu acho que acabaram desistindo por causa da, da máscara né? o Homem-Aranha falar e como eles, eles ficaram muito preocupados ia ficar uma coisa bem gesticulativa Power Ranger, sabe? movimentação de cabeça e fala então, na época, eles não conseguiram achar um termo que ia ficar legal e as pessoas não iam não ia se sentir estranhas ao verem aquilo no cinema. Eles fizeram vários testes e, e aí optaram por não, o Homem-Aranha, então, vai falar menos.
4: Nossa, cara, que coisa. Eu não sabia dessa, não. Porque, Sim. assim, é, o, é, igual, é igual o Amaro falou. né é, Quando a gente vê o Tobey Maguire quanto a Peter Parker, Cara, é muito bom a entrega dele no papel, tipo, o jeito que ele faz, igual o Juca falou também, a transição dele ganhando os poderes, né? Todo aquele detalhe que acontece no filme. Aliás, o, o primeiro Homem-Aranha, no meu ponto de vista, é uma aula de como você faz um filme de origem. Porque, assim, é, o primeiro filme começa ele falando em, em terceira pessoa, né? Explicando sobre a vida dele. E em cinco minutos de filme, ele estabelece todo o universo dele em cinco minutos de filme. Eu reassisti o filme esse, esse, fim, esse fim de semana, cara, eu, eu fiquei impressionado que em cinco minutos de filme ele já tava já tava preestabelecido basicamente tudo que acontece com ele, ou seja, da vida do Peter mesmo. Então você já tá por dentro do que acontece. A partir do momento que ele é mordido e ele começa a desenvolver os poderes, dali até a morte do, do tio Ben, aí ter aquela parada que ele vai atrás do, do bandido que matou o tio dele e tal, até ele aranha. Eu achei muito inteligente a forma como eles fizeram na época, né? Uma outra coisa que, que tem no primeiro filme, e eu acho que, na verdade, essa trilogia toda segue esse, esse caminho, e a Andressa comentou isso comigo. A trilha sonora desse jogo, de, desse jogo, a trilha sonora desse filme, desse, dessa trilogia, é excelente. Ela é muito bem feita, ela dá muita empolgação. Quando ele tá balançando na teia. A trilha sonora cresce. Eles fizeram a mesma coisa no jogo de 2018 do Homem-Aranha. Toda vez que ele tá balançando na teia, entra uma trilha sonora orquestrada. para dar aquele, aquele bang. Uma coisa que é muito importante a gente falar. Que o trailer de Homem-Aranha 2 foi um dos primeiros trailers, trailers com mais impacto... É com trilha sonora que que tiveram na época, né? A galera ficava impressionada, ficou, levou muita gente pro cinema porque a trilha sonora do trailer era muito bom, né? Depois é o querido ouvinte aí procura aí Homem Aranha 2, né? O trailer que é que é muito bacana. E voltando um pouco sobre a cena do trem que a gente estava comentando, e, e eu concordo com o Andrei, a cena inteira é muito bem feito. Desde a luta com o Dr. Octopus, que no meu ponto de vista, né, o Leonardo, a opinião do Leonardo é o, vilão, o melhor vilão do Homem Aranha, o vilão que eu mais gosto do Homem Aranha. O foi muito bem adaptado, né? O Molina faz um um Dr. Octopus perfeito, tanto é que ele tá voltando agora pro, pro, pro Sem Volta Pra Casa. Ele que vai ser um, um, uma das figuras aí multiversais que vão aparecer nesse filme. E, cara, a cena toda de combate é muito bem feita, é muito bem bolado. Culminando depois na cena dele parando o trem e tal, que é épica, concordo plenamente. De filmes de super-heróis. Né, eu acho que ainda a cena mais épica, por mais que muita gente às vezes possa aí, né, virar o, o que eu vou falar porque o filme é antigo, mas eu ainda acho que a cena final de, do Superman clássico do, do, do Richard Donner ainda é a maior cena de, de heroísmo que se pode ver num filme, mas, né, Muita gente pode argumentar, ah, mas foi, ele fez isso por causa de uma mulher, né? O Superman voltando no tempo por causa de uma mulher, tá? Mas, cara, é fazer o quê? A única motivação plausível.
5: É, é aquela frase, né, do, do filósofo, né? Tudo na vida depende de quanto você quer comer
3: alguém. Exatamente.
1: Não, e ó, tem que considerar também que existe a opção do homem voltar no tempo para evitar ficar com a mulher.
4: Tem também, né, por causa das dívidas depois, né, os caras falam, né, tá complicado, né, bom, mas é, falando, voltando ao Homem-Aranha, eu acho muito importante que é, essa trilogia toda, ela desenvolveu Alguns vilões icônicos. Eu falei agora aqui do, do Dr. Octopus, né? Mas eu acho que a gente pode estar tá falando do, do Duende Verde no primeiro filme, né? Com o Norman Osborn, né? Que, que é um vilão incrível. Eu acho que a adaptação dele, do, do Duende Verde no filme, ficou ok. né Muita gente na época não curtiu aquele visual muito futurista dele, né? Tal, a galera queria o clássico, aquela máscara de borracha e tal. Mas é, se a gente levar meio a, a conceito, né? Eu acho que, que ficou bom, pra, pra cinematograficamente falando, né? Eu acho que o filme é muito bom. As atuações do, do Harry Osborne também eu gosto muito. Eu também gosto de falar que essa trilogia tem, além de tudo também, a Melhor Te Amei. A, a Te Amei mais condizente com os quadrinhos, tanto nos não, conselhos. Não, não é não, rapaz. Não é não.
5: não a, me, a Melhor <risos> Te Amei é a do terceiro <risos> lá, pô.
4: Eu tô falando a Melhor a Te Amei. Não, a
5: tipo <risos> me essa... Pensar... Ela te amei, ideia. <risos> tá falando,
2: ele tá falando a melhor Tia amei não a Tia May, mas
5: melhor. Não, ela é a melhor, ela é a melhor, ela é melhor, não e... só como Tia não a, não a é boa, é muito... Tia amei. Falando,
1: falando nisso, tem aquela música famosa do rock nacional que é, é, é uma autobiografia da Tia May, vocês sabem?
4: Não, qual que
1: é? Eu te amei... <risos> que <bom. risos>
4: Mas o ponto... Cara, ó, e, e tipo assim, é, no segundo filme a gente tem o Doutor Octopus, né? E no terceiro filme a gente tem uma trinca de, de vilões, né? A gente tem o Homem-Areia, que o Homem-Areia foi extremamente bem adaptado, eu acho. Plenamente, eu amo. Aliás, o Homem-Areia é um dos vilões do homem Areia que eu mais gosto também. Né? Eu acho um vilão muito da hora, tem histórias incríveis com o Homem-Areia. O... A gente tem também o, o Harry Osborn de Duende Verde, né? A hora que ele descobre que o Peter é, matou, tipo assim, ele acha que o Peter matou o pai dele, mas na verdade depois ele descobre que o pai dele se mata, tal, aquela parada toda. E a gente vê também, né? No, no terceiro filme a gente vê o Venom. O Venom aparece pela primeira vez na figura do Ed Brock, né? Assim, na mesma forma dos quadrinhos. Uma coisa que eu achei muito interessante no filme é que eles utilizam a origem do Venom que foi utilizada no desenho do Homem-Aranha de 94, né, que cai um. Só que em vez do, do, do filho do Jonah Jameson ir pro, pro espaço e o simbionte entrar dentro da nave e voltar com ele, no filme é diferente. Caiu um meteorito com o simbionte. Na, na, na Terra. E eu achei muito bem adaptado, uniforme preto, aquelas paradas todas, é, eu achei bem bem bacana, é, dentro das limitações que eles conseguiram fazer, mas eu achei que, pelo tempo de tela, o que foi feito de adaptação com o Venom no filme, eu não curti muito, não. Eu achei meio, meio assim, fracão. Se bem que o combate final do Aranha com o Venom também é da mesma forma como tecnicamente acontece os quadrinhos, né? Ele vai batendo tudo lá até o... o o Venom se dispersar, né, fazendo aquele som até o Venom conseguir se dispersar. Isso aí acontece pro, pros queridos ouvintes aí na fase do, do Todd McFarlane, né, com, desenhando o Homem-Aranha. Para quem falou do McFarlane, que nem eu, vai, vai lembrar de, de, dessa fase do, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha já tava casado com a Mary Jane, aquela parada toda. O vídeo é mais conhecido como uma fase porradeira do, do Homem-Aranha, que muita gente gosta de falar isso. Então, o problema
3: acho... desse, desse terceiro filme aí foi uma briga de ego muito grande. Porque o produtor do estúdio queria o Venom e o Sam Raimi, diretor, não queria. É, aí impuseram pra ir o Venom, ele colocou. Só que aí em vez dele tirar, por exemplo, o Areia ou o Duende Verde do, do Harry Osborn, ele tacou tudo lá e fez do jeito que deu e...
5: É, esse e... filme tem muito conta. vilão, né, bicho? Sim. Agora eu tô lembrando, nossa senhora. Apesar de não ser o Raim... James Franco, né? Que vale Sim.
3: muito. O Sam Raimi, em entrevista, ele tinha dito na época: Eu não entendo o Venom, nunca gostei dele, não, não compreendo o personagem, e, e o filme foi, foi daquele jeito. Como é que ele é. não entende o Venom, cara? É, nem tem o que não
5: entender. Não, é, o Venom, <risos> sabe ó quando fura um pneu, que você vai lá colar, aquela gosminha que você bota ali, entra, é, aquilo é o simulote. <risos> Você ouvinte você tem em casa, você teve contato com ele tantas vezes, você não percebeu.
4: Um, um slime de criança ouvendo, né? <risos> é, jeito. É
5: aquilo ali, aquela, aquela borrachinha que usa pra colar pneu.
4: É. Não, mas ó, eu concordo com vocês, eu e, e o que o Andrei falou é verdade o pessoal é, o o filme fica muito cheio no primeiro filme a gente tem um vilão só e o filme se desenvolve super bem no segundo filme a gente também tem um segundo vilão mas a gente tem o James Franco né como Harry agindo de forma irresponsável né na louco numa vingança tal e tudo mais então a gente pode até colocar ele como com pouco de vilania também nisso daí. Agora, no caso do terceiro filme, é, estragou completamente aquele monte de vilão, porque além do tempo de tela, do CGI, aquele monte de coisa, o Venom tem um desenvolvimento muito porco, entendeu? O, o desenvolvimento do Venom no filme é muito porco. A introdução da Gwen Stacy eu achei exagerado, por mais que eu goste muito da atriz, eu acho ela fenomenal aquela atriz, eu gosto dela, mas eu acho que o desenvolvimento da, da Gwen no caso, né, da Gwen Stacy se foi serviu só pra meter ciúme na Mary Jane, né? E causar aquele aquele problema, aquele triângulo amoroso chato, que eu acho que estragou muito o filme. O desenvolvimento do terceiro filme baseado dentro desse desse âmbito aí tirou totalmente o poder dos vilões do filme. Parece que a Mary Jane é o pior vilão do filme.
3: Com o arco do duende no terceiro filme, o arco separado, assim, do duende, do Harry e do Homem-Areia. Eu achei que ficou muito bom. Só que o problema é você ter que aguentar todas as outras coisas ruins do filme pra ter chegar lá. Não,
4: verdade, não. O desenvolvimento... Parece que o filme foi feito pra ter o Homem-Areia e o Duende Verde do Harry, né? Eu lembro que quando, quando começou a sair os primeiros trailers tal que mostrava o Harry, a galera gritando... Porque, tipo assim, nesse período... Né, a gente sabe que o boom dos filmes de super-heróis trouxeram muitas pessoas pros quadrinhos, gente que não lia naquela época e tal, e era muito comum a galera falar que o James Franco ia ser o duende macabro, mas não, ele é o duende verde de novo, igual nos quadrinhos. Né, o Harry se torna lá na frente um novo Duende Verde né, pegando a maldição e o legado do maldito do Norman Osborn né, porque o Norman, pelo Sim. amor de Deus, é um, é um problema muito sério mas cara, eu acho no meu ponto de vista que essa trilogia ela, ela, ela é bem ok é, tudo bem que ela termina meio ruim com, com um terceiro filme bem, bem zoado mesmo mas eu, eu acho que, que o, o segundo filme ele compensa o, o, os filmes de forma muito absurda, sabe? Ele compensa todos eles. O primeiro filme faz uma introdução, é um, um filme de origem muito bem feito, né? Com aquela, com aquela jornada do herói é, é bem, bem coesa com os quadrinhos, no, no que se, se pressupõe, né? O Homem Aranha, no caso. É, a explicação para os poderes dele no primeiro filme, né, que é aquela junção das, a, das aranhas para formar uma aranha superior e tal, né, uma aranha mais forte, e ele ser picado por essa aranha e adquirir todos aqueles poderes foi uma explicação plausível para quem não conhece o personagem, né, porque é aquela coisa, é uma coisa que, que a gente tem sempre falar. Por mais que a gente curta, eu, por exemplo, eu, Andrei Juca, a gente lê bastante quadrinhos, quando a gente vai assistir esses filmes no cinema, né, a gente consegue entender como adaptação, por mais que a gente trace paralelos com os quadrinhos, né, eu acho muito difícil você fazer uma adaptação 100% perfeita e tal e tudo mais, é, eu, por isso que eu gosto de falar que o Superman do Richard Donner foi meio que um ponto muito fora da curva, né, dentro do, 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 dos filmes dos super-heróis e não é porque o Superman é fácil de adaptar eu até acho que ele é difícil de adaptar quando você quer fazer ele dentro do contexto certo, mas eu acho que, que ele foi mais feliz nas adaptações em segundo lugar, eu acho que esses filmes do Sam Raimi chegaram bem perto do que a gente conhece do Homem-Aranha por mais que o Aranha dele, né, o Tobey com a roupa de Aranha agindo como Aranha, seja um pouco mais é, calmo menos zoeira do que o Aranha comum que a gente está acostumado Sim. nos quadrinhos
3: Agora, uma coisa que deu muita polêmica na época, né, que eu quero perguntar pra vocês, é o lance da teia orgânica. Vocês gostam? Não gostam? Desgostam?
0: Não, eu ia falar que com excesso de plástico aí nos oceanos, quanto mais
5: orgânico, melhor.
0: <risos>
3: tá certo.
4: Tá certo ele, sustentabilidade. Dá, dá um
5: ponto ecológico pra ele, pô.
4: Um ponto, um ponto ecológico aí por, pelo meio ambiente aí pro Gabriel, isso aí.
5: Hashtag
0: militei. É,
4: é, hashtag militei, pô. Cara, o, eu concordo com. Tipo assim, André, eu gosto da, da parte da Tea Orgânica, a gente, no meio dos anos 2000, aqui naquele, naquela fase do, do Strazinski escrevendo personagem e tal, com, com o Romitinha John Romita Jr. desenhando. Né, ele, ele ele chega a ficar um período, né, com com, com poder, né, radioativo, tal, da, da teia, tal, que sai do corpo dele. Aquilo eu acho até que bacana. E no filme foi uma novidade. Eu, eu creio que tipo assim, é uma parada que diferenciou, né? Não tirou a parte gênio dele, porque todo mundo queria ele criando o atirador de teia, ah, porque o Homem-Aranha é gênio, pá, ele consegue criar. Mas eu acho que a genialidade do Peter depois a gente vê em outras situações dentro do filme, né? Que ele é inteligente, que Sim. ele manja tal de ciências, tal e tudo mais. Então, tipo assim, pra mim no começo, eu, eu, eu confesso que me causou estranheza a princípio, mas depois eu me acostumei de boa. Não, não eu, tenho, não... eu
1: tenho um protesto sobre isso. Qual? É, aranha solta a teia pela pata? Não. Pela bunda. O homem tinha <risos> que solta a teia pela bunda. Muito simples, biologia. <risos> <risos>
4: não ia dar, dar um aspecto muito bom, né, assim, a de convir comigo, né Cara, tá, eu vou
3: ser assim, sincero, né? quando o filme saiu na época eu não gostei Eu abominei a teia orgânica Até no quadrinho Ultimate, que tinha saído antes que foi, orgânica, né Mas aí eu mudei de ideia, cara, drasticamente Quando saiu o filme 2 Por causa da forma que eles trataram aquela, aquela ansiedade e depressão dele no filme E aquilo atrapalhando ele
4: nossa, você oh, lembrou de um detalhe muito importante, Andrei, é essa, essa fase, né, o, o, o segundo filme do Homem-Aranha tem muita referência nos quadrinhos, gente, aquela cena que ele abandona o, o uniforme, joga no lixo e sai andando, é, da, é a capa da Homem-Aranha 50, né, Amazing Spider-Man 50, né, que é a famosa história, né, Homem-Aranha nunca mais, né, que ele, que ele deixa de ser o Homem-Aranha, né, que ele fica... Dividido entre a vida real, que é o que acontece nesse filme, né? Esse filme é, é foda porque é isso. Ele começa adaptando esse arco do Aranha, né? Que é o Homem-Aranha nunca mais, né? Dele, dele tendo que dividir a vida dele como Homem-Aranha e a vida real dele, a vida real dele indo pro saco e ao mesmo tempo o Homem-Aranha sendo tido como um, um vilão pela grande maioria das pessoas de Nova York, né? Bem lembrado dessa parte aí, de, dessa adaptação e os poderes dele parando de funcionar, né? Dessa forma, né? A parte da teia que é muito importante. Bem lembrado por você, Andrei.
3: Eu achei bem interessante, cara. A forma que eles lidam com a depressão dele no filme, aquilo assim, né? Atrapalhando o funcionamento do corpo dele. Que é o que acaba acontecendo, né? Na depressão real mesmo. E eu, eu achei, quando eu tava no cinema vendo o filme 2, foi falei, caralho, velho. Foda. Agora amei isso aí. Agora... Perfeito. Eles mandaram muito bem, cara. E, e,
4: essa trilogia. O segundo filme do Homem-Aranha é um dos melhores filmes de, assim, dessa trilogia do San Raimi, um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Esse filme é muito bom. Ele é muito bom
3: mesmo. Ele é bem, bem acima da média. E todos aqui concordamos, também, né? Espero que todos concordamos, que o Peter deveria ter ficado com a Úrsula.
4: Cara, a mocinha, a vizinha dele, que é boazinha, né?
3: Isso, que leva biscoito pra aí. Todo mundo aqui concorda, né? Porque, pelo amor de Deus, ele devia ter ficado com aquela menina. Vamos combinar,
5: né? Não, isso é verdade. O padrão dele de Mary Jane. Ela, eu acho que a coisa só deu errado porque ela falou pra ele falar com a Mary Jane de novo. É, ela, ela entregou é. o jogo. Ela tinha que ter ficado quieta. Ela tava ali certinha, ele já morava na frente dele. Gente, pra quê...
3: Tava
4: fácil, né?
5: Você... Ela era, mas
3: ela era boazinha. Ela falou, cara, você quer, você tá sofrendo, vai e fala. Ele que devia ter sido, tinha, tinha que ter tido colhões, falado, foda-se Mary Jane, e pegado essa mina
4: A, a adaptação da, da Mary Jane pro, pro cinema no primeiro filme tava um pouco mais coeso, mas o segundo e o terceiro, o segundo, terceiro filme é, é, é sofrível, velho. É sofrível mesmo. Entre é triste. Aí eu, eu pergunto pra vocês, enquanto ele tava sofrendo pela
5: Mary Jane, o que, que a Mary Jane tava fazendo?
4: Pôr no galho dele, pô.
3: <risos>
5: é,
4: exatamente. Quem é, quem é pior, duende verde ou Mary Jane? Não, Mary Jane, é que nem eu falei, o, o maior vilão dessa trilogia é Mary Jane, de longe. Não Imagina,
5: deu... Imagino vindo na Mary Jane. É. <risos>
4: é. <risos> Ai, cara, bacana. Mas alguém quer falar sobre essa trilogia, mais alguma coisinha?
3: Sim, só uma, só uma informação de curiosidade, né, que a gente falou dos efeitos visuais também. Uhum. eles tiveram um problema sério com o filme, né? Com o filme quase pronto, porque todo todo o ato final do filme, do primeiro filme, era nas torres gêmeas. O filme estava praticamente assim pronto, só terminando os efeitos visual. Tinha até saído o primeiro teaser trailer, né? Que era uma que era um helicóptero preso numa teia entre as torres gêmeas. Acho que dá para achar né, no YouTube agora essa esse teaser. E por causa do 11 de setembro tiveram que voltar atrás, descartar tudo que já tava pronto e filmar uma cena nova.
1: E, ó, pra então, quem quiser saber mais aí, ó, o 11 de setembro aconteceu no dia 11 de setembro.
3: Exatamente.
1: Não,
5: <risos> <risos> ah, ah, ah. <risos> oh, cara, isso... <risos> talvez tenha acontecido por causa disso, né, cara?
4: Porque era o um 11 de setembro, é verdade.
5: É. Não, gente, pra... Eu não pra sabia
2: ver... dessa, Andrei.
3: Não, essa aí, agora o 11 de setembro ficou bem pior. Na época eu fui assistir no cinema o Final Fantasy, filme, e passou esse teaser trailer. Então muita coisa de efeito visual na próxima produção, não ficou muito bom porque tiveram que gastar muita grana refazendo o terceiro ato inteiro do filme.
1: E aí 2001 foi o um ano que o terrorismo tava muito forte, né, cara? Ó, 11 de setembro, Final Fantasy no cinema, o terrorismo pegando forte. <risos>
6: E aí, tá precisando comprar quadrinhos, mangás, livros e games? Então acesse agora o nosso site crossovernerd.com e vai em nosso banner Compre com Desconto na Amazon ou em nossa fanpage no Facebook, onde diariamente postamos várias promoções da Amazon para nossos seguidores. Além de vocês comprarem com toda a segurança e preços baixos que a Amazon oferece, vocês também ajudam o nosso crossover de ideias a continuar vivendo. Não perca tempo, fique em dia com as suas leituras e games.
4: Então, é isso aí. Agora a gente vai falar das. Não, não, não se tornou uma trilogia, mas é um. São dois filmes, com o Andrew Garfield de Homem-Aranha, né? No caso, os filmes são do diretor Mark Webb. E aqui a gente vê o nome, né? Espetacular Homem-Aranha, né? O, o termo Espetacular Homem-Aranha vem da segunda revista do Homem-Aranha que acontece, que chega mais ou menos nos anos 70, que é a Peter Parker Espetacular Spider-Man, né? Lá nos Estados Unidos. E essa. E essa revista acompanhou durante um bom tempo a publicação junto com a revista principal do Homem Aranha, que era Amazing Spider-Man. Então eles usaram, né? Eu acho que para diferenciar eles usaram o termo da Espetacular Homem Aranha. Um, uma curiosidade aqui, pro querido ouvinte, no, que, que não é leitor de quadrinhos, o que é leitor provavelmente já sabe, mas a, a revista Espetacular Homem Aranha ela dava mais ênfase na vida pessoal do Peter. E o Homem-Aranha ficava mais em segundo plano. Então, mais ou menos que seria o contrário do, do que acontecia na Amazing. Só que aqui a gente vê um negócio um pouco diferente. Aqui a gente vê um, um novo... É... Cara no papel do Peter, né? O Andrew Garfield, que já era um ator um pouco conhecido, já é conhecido por fazer alguns bons papéis no cinema. Só que aqui ele faz um Peter Parker mais descoladão, né? Muita gente não curtiu muito a forma como, como ele era. Por quê? Porque ele era mais de boa, já tinha a piada pronta mesmo como Peter Parker, aquela parada. Mas eu acho que essa, essa, essa forma desse Peter Parker é um pouco mais puxada para o para o que seria lá no, no universo dos teammates. se bem que no universo também começa Homem-Aranha, Franzino, Bobinho e tal, e tudo mais, mas aqui ele é bem mais descolado, né? Aí eu queria perguntar para vocês, a vantagem do Andrew é totalmente só dele ser um Homem-Aranha melhor, quando ele tá com a roupa, ele é extremamente piadista, o CGI é extremamente melhor dos outros filmes, os golpes são mais mirabolantes, tal. Assim, lembra bastante coisa legal assim que a gente está acostumado a ver com um Homem-Aranha em ação. Eu queria saber com vocês então o que vocês têm para falar sobre esses dois filmes. Então,
5: em primeiro lugar, eu sempre achei que o espetacular era por causa da Emma Stone. Borra. E outra coisa que eu queria levantar nesse sobre esse filme, esses dois, né, no caso, é que é, ele previu a vacina da Covid, né? Cara, vou deixar, vou deixar, vou deixar vocês
2: entenderem essa aí. Porra, não entendi. Mas, não. Gente, não entendi.
0: Vou deixar. Explicando a piada. Ao fazer este comentário, Amaro a referiu-se ao antídoto criado para que o vilão, o lagarto, pudesse voltar à forma humana.
4: Ótima piada aí, Dólar. Um pontinho para ele aí, show de bola, cara. É, esse detalhe do, do, do Dr. Kurt Connors, né? Eu acho muito legal porque assim, o lagarto, ele ele é um, um vilão, né? Que ele que ele, ele sente os poderes dele, né? A situação dele, ele tentava voltar a um estado normal é, eu a, foi meio que forçada a situação dele no, no primeiro no, no filme eu acho né porque tipo o pessoal queria resultado tal e tudo mais a gente viu um norman osborne com problema de que tá morrendo né uma parada que também que é tirado se não me engano é do university mate também né o andré se não me engano eu acho que o, o norman o, é o norman ou a esposa que é doente eu não lembro no university mate eu acho que o, algum dos dois
1: é, pegou. É, mas é, um aí dois. você vê
4: o
0: Norman Osborne por trabalhar em clínica e essas coisas já morrendo enquanto parente dele aí usou um monte de droga e até hoje tá vivo
4: <risos>
0: no caso o parente dele é o primo <risos> <risos> Ai,
4: mais um ponto um ponto pro Gabriel aí
2: explica
4: explicando a segunda
0: piada ao referir-se a Osborn Gabriel Oliveira faz um trocadilho com o sobrenome do cantor de música rock, Ozzy
4: Osbourne, que usou muitos entorpecentes.
2: Adorei, adorei.
4: Não, é demais, mano. cara. Cara, e, e tipo assim, uma coisa que eu, que eu acho bacana nesse filme, eu gosto um pouco do, do elenco de apoio, né? M. Stone de Gwen Stacy, cara, perfeita no papel é a Gwen igualzinho dos quadrinhos, do jeito que a gente conhece. Eu, eu curti o Flash dessa versão, eu achei menos com um cara de otário, igual do, da, da, da versão do, do Toby Maguire, e eu gostei muito o do Charlie Chin, cara, o Charlie Chin não, o Martin Chin de, de Tio Ben, cara, eu achei bacaníssimo essa essa. Se fosse o Charlie Chin de Tio Ben, ele
1: ia morrer de overdose. <risos> é, ia, ser o, ia ser o Tio Ben cheirado. Um ponto
4: pro Gabriel e um ponto pro Juca aí, amor. Ai, velho. É. E aí, gente, o que mais vocês podem me falar de Espetacular Homem-Aranha? O que, que vocês gostam mais aí de, dessa situação aí, de, desses dois filmes? O que mais chama atenção? Fora CGI, pode ser de qualquer coisa que vocês gostem bastante
3: aí. Ai. Cara, o CGI, dos, do, principalmente do segundo filme, eu acho espetacular. Já o... O, ele, de Homem-Aranha e Peter, eu gosto muito, cara. Até, até de Peter eu gosto mais dele do que, do que do Tober. Peço desculpa a todos, mas eu prefiro o Andrew Garfield. Ele é, ele é meu favorito aqui. Mas só que o filme é muito ruim. O, o primeiro filme, né? O primeiro filme ele tem uma estrutura muito ruim, uma montagem péssima. Tem, tem um personagem lá que some depois daquela cena de ação da ponte. Nem termina o arco do cara, ele simplesmente desaparece. Então o filme assim, é, bem, é bem sofrível, cara. Mas o, o filme 2, cara, eu gosto muito daquele filme. Ele faz um, um epílogo, faz um prólogo bonitinho lá com o personagem do Rino. Todo o arco dramático do filme é muito bom, Tirando, a, a, aliás, a Tia May você pode jogar fora desse filme que não serve pra nada. E, mas o segundo filme, cara, eu acho que flui super bem. Discordo de praticamente todas as críticas negativas que foi feito na época, até do Eletro. Mas eu gosto muito do segundo filme, cara, acho ele bem assim, vai num crescente muito bom até a cena fatídica, que aliás, esse filme, eu saí chorando horrores do cinema, soluçando porque eu fui este bêbado. Ah, meu. E, é sério, meus amigos, beberam um, uns litrão de chope lá e nós entramos pra assistir o filme, então na cena da morte eu já tava chorando de soluçar, Você tem uma ideia da situação. E, cara, eu, eu acho o filme muito bom Esse segundo filme eu acho muito bom Até a, o, a, o discurso dele no final pô, O cara tem que voltar depois daquilo Também eu acho uma... É o Peter, cara É o Homem-Aranha todo em essência ali O filme inteiro Ah, tá, mas ele é mais descolado Mas eu acho, aí eu ponho um vírgula Ele é descolado, vírgula Mas ele é, ele é muito jovem atual Ah, tá, cara, andar de skate Não torna ele descolado Na minha sincera opinião e ele reflete muito o jovem de hoje. É, o Andrei,
0: ah. na verdade, de Skate o torna um marginal. tem
3: <risos> a
4: sociedade que de Skate é marginal, né? Até, marginal. É, até ganhar uma medalha na, nas Olimpíadas, aí a história é outra, né? Aí a
0: galera para com isso aí. <risos> e estão <risos> gratificando a bandidagem, isso tem que acabar. <risos> Um ponto
4: pro Gabriel. Daqui a pouco vão
0: dar medalha pra quem ganha da polícia <risos> da corrida também, porra.
4: É para quem É o bandido que consegue roubar e fugir da polícia ganhou a corrida. É assim que tá assim, né? <risos> Mas ó, o, o Andrei, é muito legal isso daí que você fala com relação. O, o, o primeiro filme é, que eu também reassisti essa semana, você percebe mesmo que a narrativa do filme se perde, velho. Ela se perde assim, totalmente. É, ela começa explicando bem, vai, vai fazendo toda aquela parada. O, a vantagem do, do primeiro filme do Toby é que em cinco minutos você já tá sabendo de quase tudo que você precisa saber para se contextualizar Tem. com o universo do Aranha. O do Andrew demora uns 45 minutos. Então, tipo assim, é, demora um bom tempo mesmo até chegar aquela, aquela parada lá do tio Ben morrer e tal. Aquele, aquele tipo de situação. Mas o filme é legal, tipo assim, ele com, com o uniforme de de aranha, é esplêndido, a cena do ladrão de carro, cara aquilo, aquilo lá você chora de rir, ele tirando Sim, onda com o cara. Tô... E tipo assim, ele lutando com o lagarto, ele vai contando piada no meio da parada, tipo, do jeito que ele é normal, mesmo que é o Dr. Connors, ele vai tentando ver <risos> uma outra piada. O segundo filme eu gostei muito, porque trabalha muito a veia piadista dele no primeiro arco, eu acho isso daí incrível, né, a cena do rino, cara, é um uma parada muito da hora também que acontece no filme depois lá, lá na frente, eu acho bem legal. O, o Jamie Foxx de eletro, eu achei que a atuação foi legal, mas a gente sabe que o eletro nos quadrinhos é um pouco diferente, mas pra, a nível de adaptação, eu achei que foi legal, cara, que tipo, não pesou, foi bacana, eu não gostei do CGI do eletro, a forma como eles fizeram o eletro, eu acho que meio que passou do ponto dele ficar toda azulzão, aquela parada, mas é bem legal. E, cara, e quando a gente para para adaptar, que esse filme usou bastante, a gente pode usar esse termo, em adaptar a grande derrota da vida do Peter, né, que é a morte da Gwen, né, que é a, é a primeira vez que o Peter, primeiro assim, ele já tinha sofrido outras baixas, né, de gente próxima dele, inclusive nos quadrinhos o pai da Gwen morre antes, né, igual no primeiro filme, o Capitão Stacy morre primeiro, aquela parada, mas o, a morte da Gwen Stacy nesse filme foi muito bem adaptado, todo o choque que acontece, você ou, você percebe que ela provavelmente morreu com a puxada de corda dele também, de teia, né, que foi ele usa, ele, né.
5: Foi ele, foi ele, ele quebrou a coluna dela. Ele então. prometeu pro pai dela, no leito de morte do pai dela, que ele ia ficar longe dela para não se ferrar. E ele quebra a coluna dela, você é Peter Parker, né? Brincalhão.
3: <risos> ele secou longe, ele lançou
5: a teia. É, o exato <risos> problema é que ele tava longe morte.
4: <risos> Mas ó, a cena, a cena foi muito bem feita, muito foi. bem marcada. do a final. Cena... A cena é emocionante, igual nos quadrinhos, a forma como a cena é feita. O, a diferença ali é que a Gwen, nos quadrinhos, já cai desmaiada, supostamente desmaiada, né? Até o fim da cena. Então, tipo, ela não grita nem nada. Mas ali a M-Stone, você vendo o olhar dela, né? Ela tá acordada, aquele né? Lindo, você no... Aquele olho lindo. Ela cai é.
5: linda. Nunca vi uma pessoa cair tão linda.
4: <risos> ela cai <risos> linda. Né? Não, ela
5: cai, porra. Nossa senhora.
4: Porra. Mas eu curti, cara, eu, eu, eu acho que foi extremamente emocionante essa, essa cena aí, muito bem montado. É, eu curti a, os vilões selecionados para esses filmes, né? O primeiro, o Lagarto é, foi, foi uma, uma ótima ideia, mas eu senti falta do, do Norma. Eu acho que poderia ser o um Norma em pessoa pressionando, sabe, o, 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 o Kurt Connor, sabe? Eu acho que faria mais sentido, daria mais aquele, aquele grau de urgência na situação. Né, mas a gente acabou não vendo isso. No segundo filme, a gente tem o Harry Osborn Loucaço já de cara. Então, tipo, tem, tem muita diferença que, que a gente vai vendo no, no, no esquema do, do filme, sabe? Então, é, é isso mesmo, né, Andrei? Você, você concorda? Você quer é pôr mais alguma coisa nesse, com relação a esse filme?
3: Acho que nesse caso é só isso mesmo. E a Tia May não devia existir nesse universo.
4: Eu acho essa Tia May, ela, ela é muito... Tipo assim, né? Embora eu, eu goste muito daquela atriz, ela cara, tem filmes muito bons Sim. com aquela atriz, seriados, ela faz um seriado famoso, que agora eu não me, me fugiu o nome do seriado que ela faz. É, ali, como Tia May, alguma coisa não deu certo. No, no,
3: tipo... Eu achei que era culpa do, do roteiro, mas aí uns, um tempinho atrás eu vi uma entrevista dela, onde ela mesma me entregou. Ela falou, ah, não, eu só fiz porque uma das produtoras era minha amiga, foi ela que me colocou na indústria de cinema. E eu só aceitei fazer por causa dela como um pedido de ajuda, porque não estavam achando uma tia May legal. E ela até faleceu antes do filme de câncer, antes do filme ser lançado. Então eu só também tipo voltei por causa disso. Senão eu acho que ela nem tinha voltado pro 2, porque ela nem queria fazer.
4: É, quando a gente lembra que no, no segundo filme do Aranha, lá do, do Toby, a gente tem aquele discurso que a tia May chama, chama o Peter e fala pra ele que todos nós temos um herói dentro da gente, cara que aquilo lá é, arrepia até o cabelo onde não pode ser nominado agora aqui, entendeu? Mas, cara, é, tem, tem diferença, ela é, a, a segunda Tia May é bem apática, né? quando a gente para pra pensar que a, a Tia May, que a gente vai falar daqui a pouco, né, do, do, do Tom Holland, é um pouco mais Tia May, no final das contas, do que essa outra do segundo filme, você vê que o negócio foi foi meio bem sério, faltou estudo de personagem, faltou uma direção é, encaminhar melhor, porque aquela atriz ela é muito boa. Pô, alguém poderia ter chegado nela, apresentado a personagem, dado uma explicada para ela melhor, né? Não deliberadamente colocar ela ali, ó, oh, toa aqui, ó, só fala esse texto aqui que tá tudo certo, entendeu? Faltou um pouco do, 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 do detalhe que é a Tia Mei, sabe? Isso daí falta muito. A Tia Mei dentro do, dos comandos Juvantes do, do Homem Aranha. É uma personagem que faz muito peso. É igual, igual o Harry Osborn, o melhor amigo dele. Igual uma Mary Jane mais bem feita, por exemplo, uma Mary Jane mais ativa, mais do jeito de ser da Mary Jane mesmo, sabe? Então faz muito. Por isso que a M. Stone de Gwen Stacy foi perfeita, porque ela fez o papel exatamente o que a, a gente, o, tipo, o que é esperado da Gwen na vida do Peter a Gwen é tudo na vida do Peter entendeu, é, é, é esse que é o detalhe é, é o que preenche o vazio dele como um todo, o pessoal pode até falar a galera mais nova que tá acostumada com a Mary Jane tá com a Mary Jane isso, 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 mas... mas o grande amor da vida do Homem-Aranha foi a Gwen sempre foi, sabe, então tipo a, a, ali pra aquele filme, o romance deles dois foi muito bem adaptado
5: eu tô de boa, eu só acho os vilões bem ruins mas eu não vou entrar nesse negócio porque eles são tão ruins que não vale a pena comentar <risos>
4: <risos> ah, tem, tem bons momentos Mas a gente ah. já falou Um momento épico, não tem o Harry, aquele, o... aquele Harry ali é sacanagem, né?
2: Olha, de tudo ah, que vocês falaram aí De tudo que vocês estão comentando E falando a respeito E, e é, referência aos quadrinhos Porque eu não leio quadrinhos Mas ouvindo tudo que vocês estão falando A melhor atuação do, dessa segunda sequência aí De Homem-Aranha foi da Gwen É isso?
5: É, é a melhor atuação, e ela tá atuando bem em casa agora, nesse momento. Nesse momento, <risos> nesse momento ela tá melhor do que todo mundo no mundo.
3: <risos> Quando o cara é fã da história é foda, né? Eu, eu gosto mais. Ah, mas quem não é, cara? Ela é, é. Um fenômeno Aliás, um dos meus filmes favoritos é a La Lala Land.
4: Aí. ela é fera, ela é fera mesmo Não tem... no qual ela está brilhante maravilhosa Sim. Ela, entregou, ela entregou a Gwen Stacy do jeito que todo mundo espera Cara, eu gosto também desse filme o vestuário, eu gosto do uniforme do aranha que foi uma. Deram, tentaram dar uma misturada. Eu, aquele diretor, o Mark Webb pensa que me enganou, mas eu acho que ele tentou dar um, uma pitadinha daquele uniforme do Ben Riley, sabe? Do Aranha Escarlate o... ali no, no negócio e tal. Pra pegar aquele Sim. fã dos anos 90 de porradinha, igual eu, o Ju que o Andrei, sabe? Pra pegar a gente ali, ó. Na hora. Então aquele uniforme, ele, ele, ele tentou dar uma, uma mistureba legal ali. Então, tipo assim, eu gosto de, de, de alguns conceitos do filme. Né, de algum como foi usada algumas coisas e tal, mas é, concordo com a Amaro que, tipo, com relação a cenas épicas, tipo, o vilão foi lá e tal, cara, a cena mais épica desses dois filmes, de fato, infelizmente, é a morte da Gwenver. É a cena mais épica, fodástica, bem produzida de, de, desses filmes aí, desses dois filmes. Então, tipo...
3: Aliás, né, fazendo uma observação, uma coisa que eu gosto muito no filme 2 é como a trilha sonora... Funciona com os efeitos sonoros das cenas de, do Eletro usando o poder.
4: Verdade, Andrei. Tinha esquecido desse detalhe. A trilha sonora complementa muito, né? Isso Sim. daí ó. bacana.
6: Olá, viajante. Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, para sua família, para aquela pessoa que está precisando dar boas risadas ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho. Compartilhe!
4: Então é isso aí. Então vamos falar agora, né, do, do terceiro Homem-Aranha, né, a terceira versão do Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha... Calma, 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 não começa a xingar ainda, peraí. A Marvel, deixa eu explicar pro querido ouvinte. A Marvel, a Marvel fez um acordo com a Sony. Veja bem, Sony, a, a gente tá fazendo um universo estendido aqui, dos personagens da Marvel, a gente começou em 2008 com o Homem de Ferro, você tá vendo que a gente tá fazendo um sucesso do caralho. E a gente tá precisando trazer o maior herói da editora de volta pro cinema, aqui nesse universo, porque ele vai entrar como uma luva e a gente precisa desse herói aqui e aí, vamos dividir o osso, aí dividir aí venda de boneco venda de jogo, venda de camisa e aí, aí beleza aí a Sony topou, vale lembrar que a Sony já estava produzindo um filme do Venom nesse período aí, se não me engano, acho que estava até para sair, se não me engano, não lembro agora de cabeça, ou quando saiu, mas já estava em produção o um filme do Venom. E aí a gente teve a primeira introdução né, do, do Homem-Aranha é, dentro do MCU, no filme Capitão América Guerra Civil. Aqui, antes da gente falar dos filmes do Homem-Aranha solo, eu vou dar uma citada aqui onde que aparece o Homem-Aranha, aqui para o querido ouvinte, porque é, aqui tem mais apari, aparições do Homem-Aranha. Então vamos lá, Capitão América Guerra Civil é o primeiro filme que aparece o Homem-Aranha na, na luta final lá, que, é, que ele aparece pela primeira vez no, no quebra-pau do, 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 do aeroporto. Aí depois tem o um filme solo, que é o Homem-Aranha de Volta ao Lar, em 2017. Depois ele aparece em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, né, que é aqueles dois filmes que, que fecham essa primeira, a primeira grande parte aí do MCU. Aí depois Homem-Aranha Longe de Casa, que seria tipo um filme logo após os, os eventos de Ultimato. E agora tá vindo aí em 2020, né, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tá com hype do caramba, mas já já a gente vai falar desse hype aí. Então vamos lá, em Capitão América Guerra Civil, é uma coisa que é muito importante a gente falar. E eu acho que é o, o que mais coloca, em todos esses filmes do Homem-Aranha, né, com o Tom Holland, o que mais coloca o Tom Holland pra baixo, perto dos outros. Não é só a falta do tio Ben, o problema é que a motivação dele... É a pior motivação possível pra qualquer herói, pra qualquer jovem. E ela se chama Tony Stark. Ah, mas o Tony Stark do MCU é diferente do Tony Stark dos quadrinhos. É, em partes. Ele, ele é até muito parecido com o dos quadrinhos. Sim, em, em algumas questões. Ele é um pouco, ele é um pouco, vamos supor, um pouco mais heróico. Mas nos quadrinhos, o Tony Stark, pra mim, é top 10 vilão da Marvel de longe. Não tenho nem o que falar, porque muita cagada foi ele que, que aprontou. E o... É muito o Sr. Stark, Sr. Stark, ele trabalha com tecnologia Stark, ele não tem uma parada muito dele, ou seja, ele tem um desenvolvimento muito diferente do que se tem nos quadrinhos. E uma outra parada que ele tem, que os meninos falaram agora há pouco, ele tem uma tia May, que parece a irmã mais velha dele, então a galera costuma pegar muito pesado, no máximo, no máximo a mãe dele. O Tom Holland é um ótimo ator, tá gente. O problema não é ele quanto ator, é, isso daí. O problema, o Tom Holland sofre do mesmo problema que a Brie Larson sofre pega roteiro ruim pra caralho. E o roteiro, a hora que trabalha, o pessoal quer jogar a culpa em alguém. Né? Porque o, a pessoa mais leiga acha que o problema é o ator. O ator que fez sem vontade, o ator que não, não interpretou direito. O, ador, o ator devia ter lido os quadrinhos? Não, isso daí é a função da, do pessoal que dá o material pro, pro ator trabalhar. Se ele quiser ir atrás dos quadrinhos por conta, também é, é outra situação. E aí eu queria falar aqui com meus queridos colegas aqui hoje da bancada de hoje. Tom Holland quanto Homem-Aranha, em todos esses filmes aqui. Depois a gente fala de vilões, tá, essas paradas. O que, que vocês acharam?
5: Ah, então, né, cara? Ele, sei lá, né, cara? Não é ruim, mas em comparação com os outros dois, ele é o pior. De três, ele é o terceiro. É. Ele tá em terceiro lugar. Ele tá no pódio. Ele é o bronze ali dos três. Parabéns pra ele.
2: Eu concordo com o Léo, eu acho que a, a pior parte é o... Tipo assim, o Homem-Aranha resolve ser herói por todo o drama com o tio Ben, por todo o histórico dele, e não é o que acontece nesse universo, eu acho que ficou uma coisa muito capitalista no, no, no caso, assim, ah, os caras já são famosos, eu também quero entrar na turma dos famosinhos, vamos ajudar para ajudar, mas não é bem pra ajudar, mas pra também estar tá fazendo parte da turma, sabe? Sei lá, eu, eu achei... Ficou muito assim, ele é muito deslumbrado com tudo. O Peter que a gente. Assim, que, eu, que eu tenho referência, que é do, dos desenhos, até mesmo do, do Tob Maguire. É um Peter mais assim, ajudar para ajudar. Ajudar, porque já que eu tô um poder, já que por um acaso eu consegui um poder um pouquinho melhor do que os outros, eu vou ajudar. Mas não para ser melhor, portanto é que ele é pobre, quebrado, ferrado na vida, em termos de pessoa, assim, né? E por isso que se assemelha tanto a gente. Agora, esse. esse afiliado do Tony Stark aí é muito playboy, penso que ele seja ferrado na vida, mas ele acaba se tornando uma visão meio de playboy, assim, meio que vai pelo dinheiro sabe? Eu não sei, essa é a sensação que eu
3: tenho. Cara, eu acho uma grande merda tudo que foi feito. Resumindo, tudo uma grande merda. A introdução dele no Guerra Civil, beleza, ok, passou, mas realmente, cara, ele é um uma criança playboyzinha que, que achou legal essa vida de super-herói a motivação toda do original do personagem se perde com ele sabe? ele até ah, tenta, acontece tudo que aconteceu ali de, né, da figura do sacrifício do Tony depois no filme, mas aí depois você pega os, os nossa, principalmente o segundo filme solo dele, o segundo filme solo dele é péssimo no nível absurdo, aquilo lá nem tem roteiro, e não funciona cara, ele, ele fica enrolando o arco dele Sabe, não, não é, a ah, tipo, tá bom, vamos supor que nesse universo ele tivesse aprendido com o Tony, que os grandes poderes trazem grandes responsabilidades. que fica implícito o tio dele, mas implícito lá de longe. E, cara, não desenvolve. Vai gastar 200 milhão pra fazer um filme 2 com ele, onde não, não desenvolve nada. Então eu acho o acho personagem mal escrito, personagem sofrível. Os filmes são mal escritos também, porque o filme poderia, o personagem poderia ser ruim e o filme ser bem escrito, por exemplo. Uhum. Tudo, tudo funcionar, mas nem, nem, nem isso, cara, é muito ruim no nível absurdo. Eu acho legal ah, os, os coadjuvantes dele, de, dessa versão dele, o pessoal da escola, eu acho bem, bem legal mesmo, eu gosto dos personagens ali em volta dele e de algumas situações, mas é Homem-Aranha e pra, por ser Homem-Aranha é ruim demais, cara.
2: Eu também acho legal essa parte da escola, mas eu acho que ele ficou com uma distância muito longe de idade do resto do do MCU, sabe? Ele ficou muito novo, muito, assim, eu acho que deveriam introduzir ele com uma versão mais, tipo, faculdade, sei lá, uma coisa um pouco mais não sei explicar, mas assim, tipo o Tobey Maguire, que tá numa fase de vida um pouco mais para frente do que ele, que tá tão infantil. Isso para estar tá junto dos Vingadores, que são todo mundo já homem formado, entendeu?
3: Sim. Isso, na verdade, é um, é um problema da Marvel como um todo. Tanto a editora de quadrinhos quanto o Marvel Studios, né? Porque eles, não, ainda mais depois da, do ano 2000, eles já não aceitam mais que o, que o Peter seja um adulto. Porque na cabeça deles, as, a, os, a os criança, o adolescente, não vai se identificar com esse personagem que nos quadrinhos cresceu, se casou. Tanto que por isso foi o editor de Esada nos quadrinhos que falou Homem-Aranha não pode ser casado. Homem-Aranha não pode ser casado, faz aí... Uma desculpa esfarrapada tipo pacto com o capeta Pra ele não ser mais casado Porque os leitores já não se identificam mais com ele casado Quando foi da Sony pra Marvel A Sony queria o Andrew Garfield Eles queriam permanecer com o Andrew Garfield Só que o Kevin Ferg na Marvel Falou que não, a gente vai fazer uma versão Inclusive foi revelado até recente Na né? época eles fizeram um retiro de um fim de semana Com todos os produtores Executivos da Marvel e os roteiristas Porque eles queriam um aranha adolescente Uma aranha criança Ah Ó, meu eu... Deus do céu
4: não, é, 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 que, é que nem eu falo, é uma, uma bela de uma cagada, né, no final das contas. Primeiro eu gostaria de mandar um vai-tomando-o-cu pro Joiquezada, entendeu? Por, <risos> Também. Né, porque eu vou falar assim, cara, ele deve ter tirado a carteira de roteirista dele via internet, né, porque tem, tem roteirista bom de quadrinho e tem roteirista que não devia nem ter acordado no dia que vai lá e bola uma história tão imbecil quanto de um pacto com a capeta pro, pro Peter Parker não ser mais casado. Entendeu? Para quem quiser saber mais sobre sobre isso daí, galera, é a fase anos 2000 do Aranha, ela ela tem bons altos, mas trocentos baixos, sabe? Nos quadrinhos e isso daí impactou muito o personagem, né?
3: Portanto, a gente a... conversou a gente conversou outro dia a respeito, né? A Marvel que tanto bate no peito, ó, oh, esses personagens são identificáveis, parece a vida real. Cara, tudo bem, Tom então, Homem-Aranha aqui no quadrinho, chegou no patamar de casado, pô, vamos fazer um arco aí de um ano e lidar com um divórcio, sabe? Como é que é um divórcio na vida real? Mesmo com a parte da fantasia acontecendo, pô, ele foi até o altar, ele casou... Agora vamos fazer o divórcio dele. Cara, era tão tipo, tão simples.
4: Era muito melhor. Seria muito melhor. Seria muito mais condizente com o personagem Homem-Aranha. Não faz sentido o, os caras. Mas é aquela coisa, né? Não, vamos, vamos. A gente precisa de uma resposta rápida, porque daqui duas edições ele tem que estar tá saindo no soco com alguém. Sabe? É aquele negócio. É que nem eu falo, né? Às vezes os roteiros dos anos 90 demorou para ir embora da mão de muita gente. A gente vê cara até hoje escrevendo só quadrinho de porradinha porque o cara não consegue desenvolver o personagem de forma decente, é que nem eu falo, o problema não é o quadrinho ser de porrada, o problema é a história, o cara dá porrada no quadrinho sem motivo nenhum, você tá tipo, não existe um, um desenvolvimento, é como você falou, Andrei, esse desenvolvimento editorial, ele a, acabou meio, meio que reverberando em tudo, porque assim, o Andrew Garfield tava na Cara, dava pra colocar ali na escotilha tranquilo ali no, na parada pra fazer é, esse filme. Eles foram atrás do Tom Holland e, volta a afirmar, a culpa não é do moleque. Volta a afirmar. Não. O problema é os roteiros. Esses roteiros pro Homem-Aranha estão sofríveis. O roteiro para Capitã Marvel está sofrível, sim. Entendeu? O problema não é a moça. É o, é o roteiro do filme mesmo. Como é que eles estão lidando com alguns personagens aí. Agora, o Kevin Five é, é tipo assim, é Kevin Five, né? A gente fala Five aí, é Kevin Five. É, esse cara aí, velho, é assim. É, ele já entrou naquela megalomania, sabe? O cara, não, eu sou fodão, tal, tá, não sei o que, não sei o que. E tipo assim, cara, tem alguns é, filmes que estão conseguindo se sair muito bem, estão conseguindo salvar. Mas até quando vai ser assim? Porque assim, é, já começou a aparecer mais filmes com o roteiro mais fraco, entendeu? Enquanto tem um, dois filmes, passa. Mas aí quando a gente vê que tipo o Era de Ultron já não era um filme tão bom, o Vingadores 2 já não era um filme tão bom, já começa, já faz um tempo, já que algumas coisas estão caindo de nível aí no MCU. E assim, eu acho que o advento do Homem-Aranha no MCU devia ser uma parada muito mais foda. O Homem-Aranha, ele é foda por si só. O Homem-Aranha, ele é um Vingador honorário. O Homem-Aranha, cara, ele esteve em todos os grandes eventos da editora. O Homem-Aranha, ele teve no Torneio de Campeões. O Homem-Aranha, ele teve nas Guerras Secretas. O Homem-Aranha esteve nas Guerras Secretas 2. O Homem-Aranha esteve na Guerra Civil. O Homem-Aranha teve em tudo quanto é grande evento da Marvel nos quadrinhos. E aí os caras vão lá e jogam ele basicamente no lixo com esses roteiros aí.
2: Então, como a gente fala, né? Homem-Aranha e não Boy-Aranha. Eu acho que deveriam fazer os filmes de Homem-Aranha. Entrando nessa, nessa área aí.
4: Ah, tipo assim, ó, o, o problema do Peter ser novo, tá? Beleza, vamos colocar um Peter novo. Ok, tá, beleza. Só que assim, cara, os roteiros os roteiros meio que, que por, por ele ser novo, tratam não só ele como novo, mas tratam como se ele fosse um idiota, 100% assim, por cento do tempo. Uma coisa que eu odeio hoje em produções de super-herói, assim, que me irrita muito, é, cara, é uma hora de filme, meia dúzia do, do elenco sabe quem que é o cara, a, a identidade secreta do personagem. Eu quero morrer com isso, cara, não faz o mínimo sentido. Aquele segundo ah, filme lá... Não, oh, é... desculpa. O, o gordinho
5: descobre, aquele amigo gordinho do Homem-Aranha, descobre porque ele tava dentro do quarto do Homem-Aranha. vocês lembram dessa cena? É, pois é, e... cara. Cadê o sentido da aranha? Pra dizer que tem alguém sentado
4: na cama dele. Pois é, não. O, o, o sentido da aranha dele funciona, assim, bem, bem merda mesmo, sabe? No... Não, é...
5: aí é uma sacanagem, né, cara? É uma... e, e o pior, tipo, a melhor cena do, fi... do, do, do primeiro filme é uma referência a... do Tobey. É contra o C, contra V.
4: É, aí aparece o Tony Stark pra ajudar ele, né, na cena, né? Não, ajudar
3: não. Tony Stark vai lá e faz. Agora, pra não falar que esse filme não tem nada de bom, tem, que é o vilão. Não, o abutre. O abutre ficou do cacete.
5: É, ele já foi o Batman, né, porra? É,
3: O Michael
4: o Michael Keaton, cara, é, é um puta de um ator, né, tipo, em vários sentidos, não só como é, Batman e tal, mas em filmes como Minha Vida, por exemplo, que entrega uma, uma atuação assim, esplêndida, qualquer pai de família chora horrores depois de assistir o filme.
1: É, é também, né, Léo, puta filme também dele.
4: O Michael Keaton, ele, ele é um ator extremamente versátil, tá voltando. Bom, ele, ele sempre esteve na ativa, né? O, o, o que falar de um, de um ator aí que sempre entrega ótimos papéis e tal e tudo mais. E o Abutre é um, é um vilão do, do Homem-Aranha, clássico do Homem-Aranha, esteve nas primeiras histórias, e ele sempre foi um inimigo muito difícil de lidar. O Homem-Aranha sempre teve muito trampo. cara é bem fera, eu gosto. Aliás... Se tem uma coisa que eu gosto, né? tirando a, a, nas des, devidas proporções da, da, dele como Homem-Aranha, é que as cenas de ação do, do, desse, dessa versão do Homem-Aranha são mais bem feitas devido ao CGI mais avançado. tal. Então consegue colocar vários detalhes. Só que enche o meu saco o uso da tecnologia Stark. Tipo assim, não, pra mim não, não é legal. É como se ele estivesse usando é um Homem-Aranha com cheat, sabe? Tipo, ele tá usando um Game Gen ali pra... Para conseguir se virar melhor, né? Volto a afirmar: isso é problema de roteiro, é, é como eles colocaram todo esse MCU tendo que ficar sempre se baseando na porra da tecnologia Stark o tempo todo tal, e tudo mais, né? A resolução é do, do segundo sim, filme sim. irrita sim. demais.
3: Aliás, e... isso vai voltar, né? pelo jeito vai continuar no terceiro também, né? Porque parece que os vilões ali do, do Aranha já estão tá com elementos da tecnologia Stark, tanto o Octopus quanto o Electro.
5: Não, e quando o, 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 o menino fala que ele não é ninguém sem a roupinha?
3: Pô, eu quis morrer com aquilo ali,
5: mano. Falei, Porra, O Tony Stark ali, por bem, ele podia agredir o um menor com tranquilidade ali. Eu ia ser de boa, todo mundo ia gostar, cara. Já tá, já tá aliciando o menor.
4: Chega uma hora que tudo que acontece com, com, com esse Homem-Aranha é como se ele fosse uma antítese do Homem-Aranha normal, velho. É, são coisas que não fazem sentido, e uma vez eu ouvi assim, ah, ele tem, ele tem a personalidade do Miles Morales, por isso que ele é assim, falei, não, nem fudendo que ele tem não, a personalidade não, não, não do é Miles, é. nem fudendo, o Miles Morales é como se fosse Homem-Aranha em tudo, tá, é a mesma inspiração, é o mesmo jeito de ser, é, tem, até, tem poderes diferentes, obviamente, por causa do, do quesito, é, é, no caso, né, biológico, mas o, com relação ao heroísmo de ser o Homem-Aranha, do dever de ser o Homem-Aranha, da resiliência, ele é exatamente igual ao Homem-Aranha original, não tem nada a ver. Isso daí geralmente é falasse de uma galera que realmente não lê quadrinhos e, e tá falando por conta, sabe? Aquilo ali é uma parada que deram um roteiro bosta na mão do moleque e falaram, ó oh, cara, é isso aqui, entendeu? Você vai fazer disso aqui. E, ah, mas e eu vi no quadrinho que ele... Não, 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 cara, esquece quadrinho. É, é MCU agora aqui pra você, ó. Tá, tá na tua mão aí e se vira. Entendeu? E é,
3: eu, tô, eu também não culpo, porque se alguém me desse 20 milhões, eu faria um filme ruim da Marvel também. Ah,
4: não, com certeza, gente. Isso daí, isso daí não é, é. que nem eu tô falando. É, qualquer, qualquer problema com relação a roteiro, tanto é lá no Andrew, ou qualquer erro que a gente tenha visto também, que a gente viu, que tem alguns problemas, tipo do Homem-Aranha é 3, lá do, do, do Tobey Maguire, cara, isso daí é tudo parada de diretor produtora, é tudo... É o Money Talks, velho. É os caras chegando lá e pronto, acabou. Foda-se. Se você quer dar uma boa versão ou um, não. Né? O pessoal gosta de vir com a carteirinha do, do, do Justiceiro e do Demolidor da Netflix o tempo todo. Ah, não, mas por que, que, o, o, que o, o Charlie Cox entregou um demolidor foda do Frank Miller? É porque ele leu, porque deixaram ele fazer. Ah, por que, que o Bern entregou um justiceiro igual dos quadrinhos? que É porque ele leu. E tem vídeo dele buscando o quadrinho no, no, na Comic Shop. Ah, o cara que tá fazendo o Kang no serial do Loki. Tem foto dele buscando um gibi do Kang na comic shop. Cara, isso não muda nada, meu querido. Isso não muda nada. O cara pode não. até usar pra se inspirar na hora dele interpretar. Mas se o roteiro falar pra ele que ele vai ter que plantar bananeira, é a bananeira que ele vai plantar. E foda-se. Não adianta o pessoal ficar achando que, que ator chega batendo pau na mesa o tempo todo, que não é assim que funciona, não. Bom, vamos falar então também. A gente já falou aqui do Abutre, né, que foi o do primeiro filme. No segundo filme a gente tem um mistério. O um mistério é um um dos vilões clássicos do Aranha, com ótimas histórias no, nos quadrinhos, e foi adaptado de forma porca no segundo filme, tá? Ah, mas a roupa dele tá fiel, foda-se. É só. É só. É só. O resto... O não, resto... É, não é culpa do Jake Bilenhal, porque esse
5: cara é sensacional. Ó, oh, oh, nós temos aí o Tom Holland, que não é um mau autor, mas muito mal usado. Aí você botou... Aí, tipo assim, a gente dá para ficar na dúvida. Aí botou o Diego né? ficou uma merda. É o filme, caralho. Não, você onde
4: correr. Não dá pra defender. A gente tem nesse filme, no segundo filme, a gente tem, o, o, inclusive, os agentes da Shield, né? A gente tem a, a Maria Hill, o Nick Fury, mas depois, pro fim do filme, a gente descobre que são dois screws, né? E o Nick Fury tá lá no espaço, lá com a Sword, né, no caso. É introdução pa... é aqui,
3: Muito bosta essa, essa passagem.
4: Ah não, foi, foi, foi bem mal desenvolvido, cara, a parada do Electro, é, do Electro não, do Mistério revelar pra todo mundo a identidade secreta do Homem-Aranha, tudo bem que a gente tá entendendo que vai arrumar uma parada de multiverso aí e tal, e a gente tem que ver o próximo filme pra entender o que, que vai acontecer, mas mesmo assim eu achei muito pobre, eu falei, porra, velho, essa puta dessa enrolação pra isso, velho? pra isso mesmo, pô, vocês estão de sacanagem, sabe? Então, tipo assim, o, o filme meio que se perde, o primeiro filme é melhor nesse sentido, o primeiro filme vai legal, se bem que eu achei muito xarope disco, o, o, o Abutre de descobrir que o Peter Parker é, era o Homem-Aranha também. No Ele, cê só um olhar, você tem um olhar de Homem-Aranha, ah, cara, porra, aquilo ali é chato pra caramba. E a cena extra do primeiro filme do, do de Volta ao Lar, né? No caso, dá muita esperança pra gente da, da formação do Sisteto Sinistro, porque o cara que vai conversar com o Michael Keaton lá é o cara que faz o escorpião, né? Que seria o escorpião, né? O nome dele no, na parada. Então a gente fica esperando muita coisa. Mas aí a gente tem Guerra Infinita e tem Ultimato pra gente colocar o Homem-Aranha de volta. Tirando as cenas de ação do Homem-Aranha ali, toda aquela parada pai e filho do, do Peter e do Tony Stark não desce. Não desce. Não o Homem-Aranha é. mais judiado ainda nesses filmes ainda também. Senhor Stark, não estou me sentindo bem, você tá ligado? E ele virando pozinho de perlimpipim, você tá ligado? Essas paradas aí eu achei muito, cara, muito, muito passada, sabe? A grandeza do personagem não merece isso, cara. Não merece isso mesmo. Cara, e quando você para pra pensar que a Marvel fez ótimos filmes de, de origem, cara, quando você para pra pensar que a Marvel fez Doutor Estranho, que é do caralho, Pantera Negra, cara, e, e justo num filme do Homem-Aranha, e descagado desse tanto, velho. Você fala, porra, velho, olha,
3: parece má, má vontade, sabe? Agora, uma, a gente não citou um personagem, cara, da primeira trilogia que agora volta nesse, né? Que é o J.J. Jameson.
4: Nossa, verdade, né? Que o J.J. Simmons, é Simmons que vai fazer, né? Ele que e vai fazer. Assim... Cara, o, 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 o Jameson, cara, o, o editor-chefe do Clarim Diário, é, ele é um dos personagens mais importantes do, do Cânone do Homem-Aranha como um todo. Não só como antagonista midiático, né? Ele, ele foi um cara nos quadrinhos que por exemplo financiou o projeto do escorpião do esmagaranha ele teve a ver com todas essas situações sabe então ele, ele, ele teve uma um conjunto de desgraceira na vida que ele sempre fica querendo jogar a culpa no aranha para esse tipo de coisa e ele tá de volta agora vai estar tá de uma forma bem bem engraçado inclusive né daquela daquele jeitão dele agora ele vai ter um programa na, na internet, Pra ficar atiçando Homem-Aranha, atrapalhando a vida dele. Então eu acho que vai ser bem bacana.
5: Ah, eu tô de boa. Eu tô pra recomendar
3: outros <risos> filmes dele. <risos> Vejam qualquer filme dele, menos esses. Aquele é.
5: com o Robert Pattinson lá. Esqueci o nome. Você que é lá do Diabo? Nossa, é muito bom, cara. Puta merda. Você vê como o moleque é sério, rapaz.
4: Não, ele, ele é um ótimo ator, cara. É, é que nem eu tô falando, cara. Todo, qualquer problema que tenha com o Homem-Aranha dele, é de longe culpa dele. Isso daí, isso daí é, é roteiro porco mesmo, roteiro preguiçoso, mal feito, feito nas coxas, entendeu? Vamos ver se dá agora pra frente sem Tony Stark de vez, que se eles vão conseguir dar um jeito. Porque assim, cara, o, todo o rolo midiático desse sem volta pra casa agora, entendeu? Todo esse rolo midiático é, vai ter que compensar no final, cara, porque o tanto que a galera tá levantando o hype, vai ser igual na época do Rambo 3 no cinema, né, o
3: André Exatamente. E eu espero que o personagem, o Peter do Tom Holland, Vem a óbito nesse filme.
4: Bom, então, querido ouvinte, dia 17 de dezembro, né? Você vai estar ouvindo esse cast antes, né? Do, da estreia do filme. É, a gente vai falar aqui sobre o, o que a gente espera para Homem-Aranha Sem assim, Volta para Casa, algumas expectativas aqui. Cada um vai falar uma expectativa do filme, assim, que acharia que seria bacana, para depois a gente passar para a próxima parte, né? Que a gente vai falar do Homem-Aranha no Aranha-Verso. Então vamos lá, Andrei, você que é o convidado, o que você espera para esse filme?
3: Cara, eu simplesmente né, isso não espero nada.
4: <risos> é, foi específico, você tá bem? <risos> é,
3: eu acho que eu espero que cinco dias depois eu vou eu tô ansioso pra ver Matrix. Ai, assim, tô a, falando, as verdade. brincadeiras à parte, eu acho que a, a minha expectativa só tá se formando por causa do mundo, porque eu quero ver os outros dois Homem-Aranha interagindo. Só, assim, espero que o filme vai ser bom depois dos dois Sofríveis que tiveram Não, não espero Então assim, só se me surpreender muito Que de agora magicamente Esse terceiro vai ser muito bom né? Mas a gente sempre espera pelo Até agora eu estou esperando pelo pior cenário possível Que o filme seja ruim Igual os outros dois anteriores Que todo mundo apareça durante Cinco minutos de cena
4: ah bacana então vamos lá Andressa Palmieri e você o que, que você espera de Homem-Aranha sem volta pra casa
2: eu sinceramente acho que eles pegaram os vilões dos outros filmes porque eles foram muito foda mas de Homem-Aranha vai ter só esse porque como a gente já falou aqui a visão da Marvel é que ele fique né esse molequinho que tá aí rolando então eles não vão pegar os outros caras e, sinceramente, eu acho que se não pegar como não tá com uma hype muito grande, a galera vai cair de pau em cima, porque tá todo mundo querendo ver os três num, num, num crossover aí de, de Homem-Aranha. E eu acho que não vai acontecer. Eu acho que é só bom só pegar os vilões, porque quem foi foda na história toda foi os vilões mesmo dos primeiros filmes.
4: Ok, então. <risos> <risos> Andrei e Andressa, né? Estão competindo com a Mario no pessimismo já. Vamos lá, Amaro, e você? O que você acha?
5: Então, eu queria registrar que isso aqui foi gravado antes do lançamento do filme. A gente tá em algum dia antes disso. É... Eu espero que seja aquele rolê de multiverso, mesmo como tudo tá indicando que vai ser. Eu espero que morram os outros dois Homem-Aranha e volte o do Toby por falta de Homem-Aranha. <risos> <risos> Aí resolve tudo. Que aí bota o menino de volta, ele é velho, foda-se que ele é velho, ele tá vivo, ponto positivo pra ele. Os outros dois morrendo, tá ok que tá no lugar certo, não fica um monte de Homem-Aranha que dá problema no multiverso. E levou a vida que segue, cara. Não tem problema nenhum, não. Só
3: alegria. Agora, um dos boatos, um dos boatos mais fortes na indústria atual, né? Que, como o Sam Raimi tá dirigindo o segundo filme do Doutor Estranho, é que a Sony sim já tá em negociação. Assim, se tudo se confirmar, o Tobey tiver no filme. E um dos contratos do Toby era já o Sam Raimi dirigiu o Homem-Aranha 4 com o Toby para finalizar do jeito que ele quer a história dele com o Peter. Não, mas,
5: mas nem isso, é para então, é usar no, no MCU, caralho.
1: Eu digo mais, cara. Eu acho que vai rolar, assim o Multiverso, os atores, tudo, porque a Marvel ela tá precisando dar um up né, no MCU. Então acho que eles vão apostar alto aí nesse Homem-Aranha.
4: Essa é a tua expectativa, Juca? Você acha que vai
1: Realmente. rolar? vai rolar, vai rolar. Maguire, Andrew Garfield, o... acho que até o Willian Defoe vai aparecer. Ou talvez o Willian The é Friend. M...
2: Eu acho que é muito caro para eles tentarem fazer isso nessa altura do campeonato.
1: Bom, beleza.
4: E Gabriel Oliveira, e você, meu querido, o que, que você acha que vai rolar? Eu acho que
0: vai rolar muito CGI e muito dinheiro para a Disney. Com certeza isso vai rolar. Mas eu quero ver porradaria, bomba, brigas de alta e baixa qualidade e <risos> três atores diferentes. Nem que seja o Tom Holland, o Pauline Bonavides... E o, sei lá, o Falabella. Mas não pode ser ter Stone Holland, não. Pode até mudar os atores, mas que seja diferente.
4: É, você falou o maior medo de todo mundo, né? O problema não é de ser três Homem-Aranha. O problema é você ter três Stone Holland, né? Porque eu acho que a galera... O que mais tá com medo é de rolar três Stone Holland, né? A galera tá com esse Rapaz, medo. Já pensou? Tom Holland, Ricardo Maqui, <risos> <tô back>. o <risos> <risos> Cara, ó... Galera, perde tempo, velho. Mas o Becker, esses dias no Twitter, tava falando que ele queria fazer o Sentinela, cara. Que é o Superman da Marvel, queria fazer o Sentinela. Oh, Caralho, ele céu. é maravilhoso.
0: Terceiro Homem-Aranha vai ser o Sérgio Rondarkov, o famoso cabeção.
4: <risos> Já pensou, hein? Era só o que faltava. Bom, no meu caso aqui, a expectativa que eu, que eu tô, no caso, é de que role o multiverso, né? Eu tô, nessa aí eu tô com o Amaro porque já estão preparando todo um rolo, eu acho que não faz sentido. Só que assim, eu gostaria de, de, de falar também que, cara, esse foi o marketing de um filme da, da Marvel mais, mais fácil que a Marvel fez até hoje, porque quem fez todo o marketing foram os fãs porque, vamos falar sério, quem começou com a teoria de que aparece três Homem-Aranha foram os fãs, não adianta os caras falarem, ah, um Insider. Mano, quem que é um Insider? o um Insider é um cara que tuita anonimamente e foda-se. Ah, ele acertou. Porra, velho, a Mãe de Ná também acertou. Entendeu? Ou seja, você pega 20 teorias e joga. Uma, você vai acertar. Ah, acertei uma, beleza, vou jogar mais 20. Ah, vou jogar mais 20, vou jogar mais 20, vai jogar mais 20. Com o tempo, se você for pegando as teorias que foram jogadas do filme do começo até agora e o que foi mostrado em trailer, você já pode eliminar 80% de tudo que foi divulgado. A única coisa que fica fazendo sentido e que fica dando pista pra gente é que tem mais alguém fora o Peter, que tem mais um, 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 os vilões vindo e tal. Tem o um multiverso. Agora, a, vamos ser sinceros que o último... Trailer, né? Entregou muito com aquela parada do, do lagarto tomando um bicudo do, do vento. Você tá ligado? Tipo, no, o vento batendo no lagarto. Então, tipo, você percebe que foi tirado eletronicamente alguma coisa de, de cena
3: pra gente ver. Chamaram ele, pô. Então, mas aí agora vamos falar. É, é nessa porque... cena aí. É nessa cena que eu tô falando que vai ter um carro voando e o Vin Diesel saindo na mão com o <risos> <risos> é <pagado> aí. <risos>
4: pensou? Será que é esse que é o crossover da Marvel que o Vin Diesel queria fazer com os super-heróis? Com certeza. O Vin Diesel pulando com um Charger em cima do lagarto. <risos> Cara, mas ó, vamos falar sério, velho. Tipo assim, você... Ah, beleza. O lagarto tomou um soco, mas muita gente tem certeza, né? Muita gente diz, no caso, e eu sou uma dessas pessoas que, que acredita nisso... Que ah, o terceiro elemento que aparecer na batalha final, que todo mundo tá falando, tá especulando desde o começo das, das teorias, ah, vai ter um terceiro elemento, vai ter uma, um elemento a mais na luta, vai aparecer um cara à surpresa. Muita gente começou falando que foi o Miles. Eu falei, cara, não vai ser o Miles porque o Miles não foi trabalhado ainda, ele não conheceu ninguém que pode ser o Miles ainda e tal. Eu acho que é o Venom vai aparecer e vai ajudar na batalha final, com toda certeza. Isso daí, e quem, quem assistiu o filme do Venom, viu a cena extra, já, já sabe o que eu tô falando. Entendeu? Tô, são, tipo... são três, Doutor Estranho, junto, pra gente prever o futuro? Creio, creio que o Doutor Estranho, o Homem-Aranha e o Venom, é, Venom certeza né? na batalha final. É, é certeza na batalha final. Se vai aparecer os outros Homem-Aranha, isso daí é o povo que tá falando, é o povo que tá pedindo. Eu gostaria, gostaria, porque tá, tá mexendo com o multiverso, faria total sentido aparecer, o, os caras, os caras, tá, tá, é, tipo assim, né... Os atores podem até estar falando que não, mas a gente sabe que no mundo do show business o cara falar sim ou não é irrelevante para grande maioria das situações, e, cara, é aquela coisa, tem tem o filme em si vai ter um plot entre o próprio Homem-Aranha e o Doutor Estranho, ou seja, o Doutor Estranho vai ficar o filme inteiro aparecendo, porque o, o filme que vai fechar essa fase da Marvel é o filme do Doutor Estranho, não é um filme dos Vingadores, de alguma super equipe, vai ser o filme do Doutor Estranho, e todo esse trabalho começou lá no WandaVision, entendeu? Então, tudo isso daí... Vai, 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 se, vai se esticar até esse período aí. E esse filme do Homem-Aranha é uma, uma. Vai ser uma passagem até esse filme do. Do Doutor Estranho, entendeu? Então a gente não sabe se, tipo, no final vai voltar todo mundo para seus respectivos multiversos, como é que vai ser. Para quem assistiu o Loki sabe que muita coisa que tá acontecendo ali aconteceu porque o Loki, no, no, no seriado do Loki a, a, a menina, a Sylvie, vai lá e mata o, o cara que tá cuidando do tempo. Então tem todos, esses, tem todos esses detalhes, né? A gente sabe que o marketing da Disney tá todo amarrado. Então, por isso que a gente não está podendo perder nada, está tendo que assistir tudo para ir conectando as coisas. Então, eu acho que pode, que, que é possível acontecer isso, mas aí eu ousaria mais, né? que nem os meninos tá falando aí. Tem dinheiro para fazer, dá para fazer, é, é uma ousadia. Como o Juca disse, entrando uma parada dessa... Vai, vai jogar a Marvel pra mais 10 anos aí, tranquilo, com um monte de coisa pra fazer, assim como o filme dos Eternos já faz isso, porque o filme dos Eternos abriu um, um leque de, de, de opções pra Marvel daqui pra frente, que é só, só se os caras querer perder dinheiro pra não fazer, sabe? Acabou a desculpa. Tanto de, com relação a superpoderes, quanto o que pode aparecer dentro do universo da Marvel. Né? O universo da Marvel, ele é bem vasto nesse, nesse tipo de situação de, cara, coisa absurda pra acontecer. Eu acho que... É, a... A Marvel podia começar a desligar o botãozinho do foda-se, entendeu? E apertar ele. Fazer igual no Guardiões da Galáxia, por exemplo. O que faz o filme ser muito bom é que eles apertaram o botão do foda-se. Ah, vamos pôr igual quadrinhos. Vamos pôr bem Jack Kirby, essa merda aqui. E foda-se. Igual no Thor Ragnarok. Aperta o botão e foda-se. É assim que tem que ir. Filme de super-herói é isso, velho. Quanto mais você quer ficar trazendo pro lado Nolan da coisa, trazendo pro lado Zack Snyder da coisa, você tira a parte... Fantástica da parada, entendeu? De desgraceira do, do mundo real,
3: a gente já tá de saco cheio, você tá ligado? Eu espero que apareça o Nicolas Cage de Homem-Aranha no ar.
5: Cara, <risos> já pensei que ele. ia ser muito foda, mano. Porra, ia total. Ser lindo.
3: E, é, e só uma observação: caso tenha o Andrew Garfield, é ele que vai salvar a MJ naquela cena pra fazer sua redenção por causa da Gwen Stacy.
4: É, cara, é, é, é duas coisas nesse filme que tem que aparecer, que. que... Que se eles forem utilizar o multiverso, vai ser um pecado não, não rolar. É Ele salvando a MJ, né? É Michelle Jones, né? Não é, não é, não é Mary Jane, Isso. né? A Michelle Isso. Jones, né? MJ, o Andrew Garfield salvando ela. E a segunda coisa é que se aparecer os três Homem-Aranha, tem que ter a cena dos Homem-Aranha um apontando o dedo pro outro, igual o meme, cara. Porque aí. Sim, com certeza. Aí ia ser muito desperdício eles não usarem isso, cara. Aí é sacanagem demais, às vezes você fala, ah, não, mano, aí aí, aí os caras tá perdendo o tempo. Aí não faz o mínimo sentido. Ah, e vale lembrar que uma grande expectativa para esse filme é o Charlie Cox de Matt Murdock, né? Porque o Homem-Aranha vai pro tribunal tal. Tem, tem uma cena na frente do tribunal tal, e tudo mais esperando que o nosso querido demolidor aí, o Charlie Cox, faça sua estreia nesse filme. Porque o Vincent Dionófrio, né, que foi o rei do crime, já tá confirmado como cast da Marvel para frente tá, e tudo mais. Então a galera já tá meio que já esperando que isso tudo seja reaproveitado. Então eu acho muito bacana. Eu gostaria muito de Dor do QV3 Homem-Aranha.
3: Ia ser interessante. Muito, muito bom.
6: Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais?
4: Então é isso aí. Então vamos falar agora, agora que a gente já especulou, pra gente finalizar o cast, a gente vai falar agora aqui de Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Vungo, melhor filme de Homem-Aranha já produzido, segundo a opinião do Leonardo, de todos os, os estudos feitos por aí. Mas, cara, eu gosto muito dessa animação, gente. Ela traz tudo, 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 tudo que é o Homem-Aranha, o que, que o, o, ele é por dentro, a essência, traz o Miles Morales, traz a, a Gwen aranha né, que é a Aranha Fantasma, traz, traz mais de uma versão do, do Aranha, do Peter Parker, então ele é um filme muito legal, uma animação bacaníssima, tem o rei do crime como vilão, que eu acho bem legal, tem outros vilões do filme, mas tipo, o rei do crime é, no filme é, é outstanding, standing é uma animação que é recomendada tanto para adultos quanto para crianças, ela mostra o Homem-Aranha na essência. O que vocês têm a me dizer sobre Homem-Aranha? Três palavras, Homem -Aranha.
2: palavras, leve,
5: simples e fofo. Eu adorei,
2: fenomenal. Olha, eu achei muito bom. A gente foi no cinema assistir com as crianças. Então, assim, foi gostoso porque eles curtiram. Eles já assistem os desenhos. Para as crianças é mais fácil assistir os desenhos do que os filmes. Que eles se concentram melhor, mas enfim. É, eu gostei de, desse multiverso. Eu gostei das várias versões do Aranha. Esse é um multiverso que eu acho que valeria mais a pena fazer na, no MCU do que o que todo mundo está querendo, de verdade. Eu acho que assim, um, um, aranha diferente de cada de cada mundo, de cada universo aí. Ficou muito interessante o Porco-Aranha que eles absorveram lá do Simpsons. Assim, achei que foi muito da hora.
4: O legal do Porco-Aranha é que tem, ele tem quadrinho também já. Então, tipo assim, existe um, ele existe ele até nos quadrinhos já. Então, eu acho que várias das dos conceitos que eles usam no filme, né, eles pegam a a forma da narrativa, o inclusive no filme né, Andrei. É o Homem-Aranha divorciado, né? O Aranha que vem pra ensinar o Miles a ser Homem-Aranha e tal, né? Cara, eu, eu acho que o filme, inclusive, deve ser uma, uma, uma justiça poética, sabe? Com relação a isso, sabe? O filme é. traz muitas referências, cara.
3: Com certeza, o filme foi... Cara, o filme é muito bem escrito, muito bem montado, sabe? Tô, todos os personagens têm participação, em, assim, exata, cirúrgica mesmo na coisa. Eu, eu sim saí do cinema, queria já entrar na sessão seguinte e ver de novo. E, e não é só o melhor filme do Homem-Aranha, cara. É um dos melhores filmes adaptados de personagens de quadrinhos de super-heróis já feito. O que eu fico pistola até é que o tipo assim, né? A, eu odeio em adaptação de cinema, é que as pessoas tratam adaptação de cinema como se fosse a coisa mais grandiosa e essencial do universo, como se fosse algo, nossa, essa aqui é a obra máxima. E, e não, cara, isso é muito errado E fô, animação que eu acho que gerou um lucro de 400 milhões ao redor do mundo Quando saiu, ganhou o Oscar Cara, filme tipo Venom, arrecadou 800 E aí, porque que é filme com ator, arrecada mais A pessoa não quer já ver o, a animação Isso é uma coisa que me deixa muito triste, cara Esse, Essa animação do Homem-Aranha merecia muito mais dinheiro do que arrecadou muito mais importância na, na lembrança da, das pessoas, que é um filme foda. E, nossa, tinha que fazer o 2, o 3, o 4, e estaria lá pasti assistir sorrindo e contente. Não, e ele deixa
4: um gancho, né colocando mostrando o Miguel Ohara, né o nosso amado Homem-Aranha 2099, né, cara? Aquele gancho Sim. do filme, cara, não, não tem quem, quem é fã... Aquilo ali é que nem eu falo, tem certas coisas que são feitas pra adaptação de cinema, animação, e tem certas coisas que, tipo assim, tem aquele carinho de fã. Quem fez, quem produziu Homem-Aranha no Aranha Verso aquilo ali é fã do Homem-Aranha. Aquilo lá são pessoas que Sim. são fãs do Homem-Aranha. Eles pegaram tudo do Homem-Aranha, vamos colocar uma história original, vamos contar uma origem do... do do Miles Morales, mas a gente vai fazer umas adaptações com relação ao multiverso, aquela parada toda, e cara, é muito louco, por exemplo, uma coisa que, que é bacana, uma referência, o Homem-Aranha que aparece né, no, no universo do Miles que morre ali, que é loiro, no caso, é, para quem não sabe, o Ben Reilly, né, que é o clone do Homem-Aranha, né, o Aranha Escarlate, ele pinta o cabelo de loiro sabe então tipo tem tem uns detalhes né no, no negócio que são ali para a gente ficar lembrando de certos conceitos de toda a vida do Homem Aranha toda a cronologia a Tia May que aparece no Homem Aranha no Aranha Verso é muito legal né que ela mostra os Sim. uniformes do Homem Aranha aquela parada toda faz uma homenagem aos uniformes tecnológicos faz um aos uniformes clássicos Faz um, mostra um rei do crime bacanudo do jeito, do jeito que ele é mesmo, sabe? Eu, eu gosto. É lógico, né? Tem, tem algumas licenças poéticas que eles põem ali, eles colocam ali para pela adaptação. A, a Aranha Gwen, né? A Gwen Stacy de, de mulher, de Aranha Fantasma é muito legal. Tipo, curto pra caralho. Eu acho muito bem montado como é que foi feito. O Miles está extremamente bem adaptado bacana mesmo, sabe, é, com, um, com aquele otimismo, né, enquanto o Peter, uma, uma coisa que é sempre legal a gente falar, o, o Miles, enquanto o Peter tem toda aquela carga emocional, aquela densidade psicológica e tudo mais, é, aquele heroísmo exacerbado e tal, mas por dentro ele tá sempre acabado e tal, o Miles, ele tem um otimismo absurdo, ele é sempre muito otimista, pra quem já leu histórias com o Miles, ele, ele é diferente, ele é o Homem-Aranha que hoje a juventude tinha que se identificar. É com esse Homem-Aranha. É esse Homem-Aranha que tem que ser trabalhado para identificar a juventude no Homem-Aranha é com o Miles. Porque a juventude de hoje está muito pessimista. E faz falta. Né, os heróis, no final das contas, eles servem para inspirar. E, e o Miles, ele é um herói inspirador. As crianças de casa que gostaram, eu gosto muito do Miles, eu acho foda pra caramba. E eu gostaria até de fazer um adendo, que, citando mais uma vez o jogo do Homem-Aranha agora de 2018 da Marvel. Fazer um adendo do jogo do Homem-Aranha da Marvel, novamente aqui. O jogo é muito bom, o jogo foi feito por pessoas que amam o Homem-Aranha, porque aquilo ali é o Homem-Aranha na essência, o jogo é tão bem feito ele trabalha o, Ma o Miles, trabalha o próprio Homem-Aranha, sabe, a cronologia trabalha os vilões muito bem, trabalha tudo que acontece, trabalha a personalidade do, do Norman é, o, como que tá, o Harry tá sumido e tal, mas aí é um plot twist do jogo a galera tem que jogar pra, pra pegar lá certinho, mas cara, é muito bem feito é muito bem montado, então tipo assim é, pessoas quando gostam do, do roteiro, é que nem eu falo a pessoa gosta do roteiro, vai trabalhar, fazer um negócio assim Cara, não importa se é história original Porque a história do Homem-Aranha no Aranha-Verso tá, É uma história completamente original Eu gosto de falar é, Eu gosto sempre de, de citar isso Ela tem referências nos quadrinhos Mas ela não é uma adaptação do quadrinho Ela é uma história original Baseada nos quadrinhos Então ela tem a história dela, ela tem todo o mérito dela Ela é legal por, por si só ela consegue sozinha ser foda pra caralho. Então não precisa ser um negócio assim, porra, tem que copiar igual, tem que ser 100% igual. Por que, que o primeiro filme do Conan, do, do Schwarzenegger, que o Schwarzenegger fala 10 palavras no, fi no filme inteiro, é foda pra caramba? Por quê? Porque ele, como um filme como um todo, é uma boa adaptação. Ele tem uma história semi-original, né? Ele copia alguns conceitos dos quadrinhos ali, mas é uma história bem até que diferente de muita coisa do texto do, do Robert E Howard, entendeu? Então é, é nesse quisito que a galera, quando vai assistir alguma coisa, tem que pensar. Igual o Andrei falou: pessoal é ver, ah, é filme, é grande, ah, a animação é, é pouco. Cara, a animação da Pixar Disney tá aí pra provar completamente o contrário. Entendeu? O tudo que é bem feito, bem montado, com bom roteiro, cara, sai foda pra caramba. Entendeu? Pode ser o pior personagem do mundo entendeu? Eu já cansei, de eu já falei aqui umas várias vezes aqui no próprio cast, eu não gosto do Batman da trilogia do Nolan, eu gosto de tudo que tem na trilogia, menos como o Batman é retratado ali, a forma como o Batman foi feito, a produção do Batman em si, mas todo tudo que fica em volta o, can, o a cronologia o, 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 os eventos a, os personagens é, os personagens secundários ali os coadjuvantes tudo que acontece em volta é muito bem montado é muito bem feito isso faz no final das contas o filme ser fodão por causa desse tipo de coisa entendeu? É, ah, o
0: que eu tinha para falar, o pessoal já já falou, melhor filme de Homem-Aranha, animação também muito bem feita, mistura de 3D com 2D e que abriu umas portas aí para quem tinha preconceito com, com a animação. Todo mundo que viu
3: é a mesma resposta, todo mundo curtiu. E tem o Nicolas Cage de Homem-Aranha no ar, então o filme é mais perfeito.
4: <risos> ah, vale lembrar que ele ganhou, né, um Oscar de melhor animação, né, se não me engano, Sim, né?
3: ganhou. Ganhou vários prêmios do setor de animação, cara. Muito foda.
4: O, o que o Gabriel falou é uma parada muito bacana. Eu tinha, eu tinha esquecido desse detalhe. A animação ela é, ela é aquela mistura de 2D com 3D o tempo todo.
1: Conhecido como 5D.
4: <risos> um ponto pro Juca, que tá bom. Vai, essa, essa valeu. Essa foi boa pra caralho. Meu. Deu, deu bom. Mas assim, ó. O, hoje em dia o 3D, né? Pra, pra quem tá assistindo bastante anime recentemente... A galera hoje tá... De, de repente, do nada, resolveu desgostar de 3D. Tipo, ah, 3D atrapalha, porque o 2D é mais legal, é mais fluido e tal, e o 3D atrapalha por causa... Porque, porque algumas animações aí, ultimamente, tá cagando com 3D. o 3D. Vídeo aí, o próprio Berserk, a adaptação mais recente de Berserk, tá, tá, tá sofrível o 3D. Infelizmente, tá sofrível. E tem outras animações aí que o 3D é cagado. Mas a grande maioria sai, sai tá, tá, tá sobrevivendo. Só que em Homem-Aranha, no Aranha -verso, velho a parada é muito bem feita. Velho. A trilha sonora do filme por si só é incrível, tá? A história, a gente já citou aqui que é, que é foda pra caramba, e bem lembrado pelo Gabriel, os efeitos especiais do filme são muito bem feitos. As cenas de luta do filme, de ação... É tudo que a gente mais gosta de ver do Homem-Aranha, velho. é aquela ação desenfreada, é o Homem-Aranha achando que não vai dar, tá fodido, mas de repente do nada, ah não, vai dar, vai dar, vai dar, o Miles dando um show no final do filme, então cara, é um filme definitivo de Homem-Aranha no meu ponto de vista. É. Ah, é animação, é animação, mas é filme, é duas horas e meia, senta tua bunda na cadeira e assiste, que você vai curtir pra caramba. Não conseguiram adaptar dessa forma pro cinema ainda, infelizmente, a gente espera que um dia consiga, mas por enquanto foi numa animação e tá bom demais, cara. É, eu saí feliz do cinema, eu saí super impressionado, eu gosto muito desse filme aí, cara. Ele é bom mesmo, cara, Homem-Aranha no Aranha -verso. É, é, é? tudo com uma adaptação de, de super-heróis. É, pode, pode colocar pra gente aí no cinema E de longe é o filme definitivo do Homem-Aranha se, se eu pudesse falar pra alguém Alguém não quer ler quadrinhos Mas quer falar, ó Eu queria assistir alguma coisa que definisse Homem-Aranha Eu ia mandar assistir Homem-Aranha no Aranha cara, Porque ali tem tudo Tem tudo do Homem-Aranha num, num filme só É muito boa mesmo a, a, a animação Nem sei se é duas horas e meia Acho que ela tem menos Mas ela é muito bem, bem feita Achei ela do caralho Vai ter! É isso aí, querido ouvinte, então hoje vocês ouviram aí as nossas considerações sobre Homem-Aranha nos cinemas, né, todos os filmes, a gente comentou o que a gente gostou, o que a gente não gostou, a gente gostaria de deixar bem claro que são opiniões pessoais nossas, né, como a gente disse, né, o, a, a gente não... Todo mundo aqui não é muito fã do, do, dos filmes com o Tom Holland, mas nem de longe. É culpa do menino. Isso aí é a produção mesmo que que que, que desfavorece muito a atuação do, do menino que é um ótimo ator. Eles queimaram o com com vários heróis ali, é, com vários atores bons, como o próprio Jake Gyllenhaal, tal e tudo mais. Mas infelizmente é a gente está tendo que é, a gente tem que falar porque é, é, é como nós vemos. Essa, essa última fase do Homem-Aranha. A gente espera muito, a gente especulou, vocês ouviram nossas especulações para o Vindouro, o filme que estreia agora, né que é o Homem-Aranha, sem volta para casa. Tá? Então, é, a, você também ouviu, querido ouvinte, em nossas redes sociais. Não deixe de é, nos seguir lá para receber as nossas atualizações, assim que elas saírem. E se você quiser apoiar o nosso projeto aqui, o Crossover Nerd, o Crossovercast, né, ajudando a gente aí, que a gente está agora indo atrás de editor do podcast para poder subir um pouco de nível, para quem sabe daqui a um tempo a gente conseguir fazer episódios semanais, que eu acho que é, um, que é o que seria bacana, o ideal para o pro nosso projeto aqui, você pode nos ajudar com a nossa campanha no Catarse, .catarse /crossovernerd, né Apoiando a gente, você ganha várias recompensas, grupo de WhatsApp, é, sugerir pauta, quem sabe até participar de episódios do Crossovercast aqui conosco e mais outras coisas que estão lá no, no nosso programa, lá no site do Catarse. E eu também gostaria de falar, também para o querido ouvinte, que é, quando for comprar quadrinhos, games e tudo mais, vá no nosso site tem um banner lá em cima que está lá. Compre com nossos links da Amazon. lá ó. Compre um, um banner da Amazon. Entre sempre na Amazon por esse link aí, que qualquer compra que vocês fizerem lá, vocês vão estar tá ajudando a gente. Pasta de dente, o que estiver lá vendendo na promoção, se vocês estiverem precisando para casa de vocês, vocês vão estar tá ajudando a gente também. Tá bom? E isso daí é muito bacana. O nosso projeto cresce e a gente agradece. Então vamos lá. Andressa Palmieri, suas considerações finais Deixa eu te usei para a galera.
2: Bom, é isso aí, galera todo mundo apostando suas fichas, lembrando que a gente gravou esse podcast dia 28 do 11, antes do lançamento, eu acho que a gente merece um, um e depois, quem acertou a parada? Vamos ver, boa noite galera.
4: Pô, verdade né, será, será que a gente faz um e depois né, porque o Amaro e o Gabriel vão lembrar né, o Ju que a gente fez um o que pode dar errado em 2022 né, a gente errou tudo e mais um pouco daquilo lá, porque nada aconteceu, né, por causa da pandemia, né. Aquilo ali pegou todo mundo desprevenido naquela treca, ah, né. Ah, ninguém... Não, quer dizer, o Átila
5: ele imaginou, mas ele não imaginou quando. Mas é. quem iria imaginar que o mundo ia acabar,
4: né. né a gente já tá no apocalipse de pandemia, essas paradas todas. Então vamos lá, Gabriel Oliveira, suas considerações finais, tchauzinho para pra galera.
0: Bom, minha consideração final... É que consciente é o Homem-Aranha que desde sempre usou máscara. É isso aí. E <risos> até a próxima.
4: <risos> consciente Consciente que usou máscara é bom, né? É, que porque... protege
0: o rosto todo diferentemente dos certos Batmans aí que usam máscara errada.
4: <risos> é verdade. Ah, <risos> Amar
5: suas considerações de showzinho pra galera, meu querido. Então, vamos lá. Eu... Poderia ficar um tempo aqui me questionando como, como a Aranha tira foto tão bem dele mesmo, que eu queria usar lá na academia. É, pra dar uma no Tinder. Mas enfim, é... <risos> já, já saí dessa. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Dos três vilões que aparecem naquela cena lá do trailer que ficou bastante comentada, qual que é o mais fácil de
4: vencer? Você tá fazendo a pergunta pra gente ou pro vídeo? Pro... Tá a... Porra. Eu não faço a mínima ideia. A resposta é. é óbvia,
5: cara. É o homem areia porque ele tá só o pó. <risos> não, peraí, peraí. Aí. Tem mais, tem mais, tem mais. Qual vilão que vive doente? Não sei. É o doente verde. <risos> Puta que... E Dois pra ponti... finalizar, pra finalizar, o Homem-Aranha, pelo terceiro dia seguido, ele entra no bar, olha pra cara do barman e pede um uísque. Qual o nome do filme?
4: Não faço a mínima ideia.
5: Porra, essa é fácil, gente. Homem-Aranha, de volta ao bar. <risos> Porra, velho. Uma boa noite, gente. <risos> Desculpa.
4: Ai, ai,
5: ai.
1: Que combo, hein? Que combo. É,
4: mandou um combo. É. o combo. <risos> Juca, Vladislav, suas considerações finais, pra
1: galera aí. É como sempre, um grande prazer. E queria dizer que tá todo mundo muito ansioso aí pelo filme, inclusive o Peter Parker tá subindo nas paredes.
4: <risos> <risos> Muito bom, mas um pontinho pro Juca aí de
3: extra, aí. Andrei sorri meu querido amigo nerd de sempre. Concordo com o Juca que a animação da Aranha Versa é 5D e recomendo algo que eu fiz ontem, porque eu levei uma, numa festa uma cerveja duplo malte, minha amiga tripla. Aí eu misturei as duas pra tomar uma 5 malte. <risos> <risos> É a matemática. Nossa, a matemática. É a matemática. Exatamente.
4: Ah, bacana, Andrei. Obrigado por você ter vindo mais uma vez aí participar de um episódio aí com a gente. Valeu mesmo. Você sempre está convidado, você sabe disso. Sim, sempre e que puder é.
3: estarei de volta.
4: Vim aqui falar de cinema, que o Andrei gosta bastante de cinema. É cinéfilo. <risos> Trazer o Andrei <risos> cinéfilo aqui para falar de cinema aqui com a gente. Bacana. Então vamos lá. Quem ganhou hoje aqui o nosso campeonato de quem ganhou nosso campeonato de piada aqui, novamente, Juca Vladislau. O Juca começou na frente de todo mundo, fazendo piada atrás de todo mundo aí, na, na frente de todo mundo, aí pronto, aí já deu bosta. Muito bom, Juca. É campeão!
1: Aproveitando aí o novo microfone novo pra fazer o efeito.
5: Porra, aí aí é. sim, aí sim, pô. Selo Palmeiras, só pra zoar o Flamengo. É, tadinho, né? Flamengo. Ai, tadinho cacete, rapaz. Tadinho, <risos> <risos> também, porra. <risos>
4: Ai, bacana E é isso aí, então querido ouvinte Esse foi mais um episódio do Crossovercast Esperamos que vocês tenham gostado Esperamos que vocês estejam ansiosos por Homem-Aranha Sem volta pra casa Depois comentem aqui no, no, O que vocês acham, as expectativas Nas redes sociais aí O que vocês acham, o que vocês esperam pro filme E depois que o filme sair Vamos comentar aqui se a gente acertou alguma coisa Se a gente errou alguma coisa E bora lá, tá bom? Muito obrigado por mais esse episódio E tchau! Spider-Man welcome and fame He's ignored Action
6: is his reward to him Life is a great big hang
2: Wherever there's a hang-up You'll find a Spider-Man
4: Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de 10 Compartilhe com os amigos E lembre-se Você também é o herói dessa história. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento
3: quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba unidos. é só escolher e dar o play.